0: Ey, ich brauche Bayern-Spieler. Ich weiß nicht, was da los ist. Jetzt auf dem kickbase markt kein Bayern-Spieler mehr in unserer Liga. Dementsprechend lose ich derzeit echt ab.
1: Das war Elisa und das ist das Zitat zu unserer Office-Liga momentan. Denn Elisa hat keine Bayern-Spieler im Kader und sie wurmt das. Und deswegen haben wir gedacht, dieses Thema, nehmen wir doch einfach mal auf, sprechen wir über die Wichtigkeit von Bayern-Spielern. Muss man wirklich Bayern-Spieler haben im Kader, um vorne mitspielen zu können oder ist auch ohne möglich, wir diskutieren das Ganze aus, und vor allem wenn wir auch darüber reden, was ist, wenn da noch ein paar Bayernspiele auf dem Markt kommen. Wie sollte man ähm, agieren? Wie krank auf sollte man? Kommt natürlich immer auf eure Liga an. Viel Spaß bei diesem Podcast. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Janni. Ja hallo und herzlich willkommen, Spieltastiger-Sieger, der Kickbase-Podcast, präsentiert von Tipwin. Schön, dass ihr mit dabei seid, schön, dass ihr nach diesem Kickbase-Wochenende auch wieder reingefunden habt, denn es war Frust und auch Titi ist gefrustet. Titi, grüß dich.
2: Das ist wirklich, hallo erstmal, es war wirklich Frust pur. alles, dieses ganze Wochenende, Frust. Aber lag
1: bei dir auch, dass du keine, weil Elisa meint ja schon im Intro gerade, so keine Bayern-Spieler, lag es bei dir auch daran, dass du keine Bayern-Spieler hattest oder warum lief es einfach nicht bei dir am Wochenende?
2: Ähm, ich hatte das Gefühl, dass einfach jeder Spieler, den ich aufgestellt habe, einfach nichts zum jeweiligen Spiel beigetragen hat. <lacht> also ich habe auch das Gefühl, so die Leute, die getroffen haben, waren zum Großteil äh, total unübliche Torschützen. Ähm, ja, ich habe ich habe in einer Liga habe ich ähm, Davies, der hat mir natürlich Punkte gebracht zum Thema Bayern-Spieler. Und in einer anderen Liga habe ich Goretzka. Mit seinem Assist 148 Punkte bin ich auch happy mit. Ähm, hatte in einer Liga, ich hatte in der, in der ich auch Davies habe, hatte ich Goretzka davor, den konnte ich dann aber nicht so ganz halten, habe ihn Last-Minute verkauft, musste dafür Guerrero halten und ja, ich hätte lieber einen Goretzka gehabt an dem Spieltag.
1: Ja, verständlich und ich sehe wenn ich auf unsere Office-Liga gucke, die wir heute auch so ein bisschen thematisieren werden, wo Elisa sich aufgeregt hat, dass sie keine Bayern-Spieler im Kader hat, sie, du bist Letzter geworden. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du, hast du nachgedacht, mal Urlaub zu nehmen oder sowas, Mal vielleicht echt mal so kick base intensiv kurz zu machen? Nein. Okay. Willst du am liebsten gar nicht drüber sprechen heute? Oder?
2: Was soll ich nach so einer Frage antworten?
1: <lacht> das ist doch Re Reporter nach einer 4-0-Niederlage an Captain der, der Lüser-Mannschaft. Ja, wirklich.
2: wirklich. Nee, ich ja, möchte aber, nicht drüber reden.
1: Okay, dann lass dich mal vorausgucken. Also, was willst du machen, dass so eine Blamage Platz 12 in unserer Office-Liga und im Grunde genommen auch so ein bisschen den Anschluss an die Tabellenspitze verloren jetzt? So, Tee, was willst du machen, dass das nicht mehr passiert in nächster Zeit?
2: Die Sache ist, ich glaube, ich muss aktiv gar nicht so viel machen. Einfach aus dem Grund, dass mein Team grundsätzlich, also ich bin sehr überzeugt von meinem Team, weshalb ich ähm, da nicht so viel ändern werde. So, der Hut wird auch wieder zurückkommen. Den habe ich auch einfach komplett durchgehalten. Ähm, deswegen, ich bin, ich bin gar nicht so negativ gestimmt. Wie, wie gesagt, ich habe mir diesen, diesen Spieltag angeschaut und dachte mir schon so, so, bei der Konferenz wusste ich schon, okay, das wird nicht gut für mich ausgehen. Und es gibt so Spieltage müssen nicht sein, ähm, haben, haben wir schon erwähnt. Ich habe 567 Punkte gemacht, was eine absolute Frechheit ist. Und ähm, ja, ich bin, ich weiß, dass es nicht nochmal passieren wird, wenn ich mir mein Team so anschaue. <lacht> okay, das ist gut. Nee, also wenn ich mir dein Team anschaue, ist es auch solide.
1: Vor allem, wie du gesagt hast, wenn der Hut wieder da ist. So Dortmund hat auch relativ einfache Spiele jetzt. Bellinger hast du ja auch als konstanten Punkter und du hast ja auch einen Bayern-Spieler. Also, ich glaube, Goretzka hast halt Pech gehabt, dass das nicht einer gewesen ist, der jetzt, also, ich sehe, wenn ich die Top 11 angucke: Gnabry, Müller, Lewandowski, Kimmich, ähm, ist halt nicht leider einer von denen gewesen, Sani auch noch nicht schlecht gepunktet, aber ich gebe dir recht: so ein Stefan Posch, 234 Punkte, ein Anthony Lozilla, 241 Punkte, Elias Bebu, 247 Punkte, Mafropanos, krank, der zweitbeste Verteidiger, ich weiß ja schon, dass dieser dennach auf jeden Fall hypen wird zweitbester Verteidiger bis jetzt nach acht Spieltagen, 238 Punkte, ganz wilde top 11 Außer du hast halt vorne die, die genannten Haaland, Kamara Lewandowski ja. und Co. Ja. Wie lief es denn in der Championship bei dir? Lief es da ein bisschen besser?
2: Ähm, ja, ja. Also es ist halt immer die Frage, ne? Also ich habe ich hab 1.182 Punkte gemacht. Ähm, hatte Kramarisch und Lewandowski aufgestellt, Reus hatte ich aufgestellt, Brandt hatte ich aufgestellt, Nico Schulz hatte ich aufgestellt. Ähm, ich habe auf Schock gegambelt, der dann nicht gespielt hat. Ähm, da bin ich auch einfach dabei geblieben, weil ich mir dachte, ah, das könnte was werden. Mit Guardiol habe ich ein bisschen daneben gegriffen, wir beide mit Lammers. Ähm, hey, Lammers,
1: Frankfurt generell, Riesenenttäuschung, Elisa, da muss ich ja. nachher nochmal drüber quatschen.
2: Ähm, sehe ich genauso, aber ja, ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Das, was ich mir ausgedacht habe, hat Sinn gemacht, deswegen bin ich happy. Ein paar Lückenfüller haben eben nicht performt, dass ein Kunku, ein Costage und ein Guardiol gar nichts hinkriegen, hätte ich nicht gedacht. Deswegen, ja, so what.
1: Ja, ich sehe gerade, ähm, ich, ich mache auch immer Donnerstags die All-Ice and Championship-Sendung ähm, auf, oder oh, All-Ice Championship-Show auf YouTube. Und da habe ich über Thomas Müllers Startelf gesprochen und ähm, war leicht kritisch, weil ich überrascht war, dass er Mafropanos, Zakaria unführig aufstellt, was er so normal als kickbass manager stellt. Ist ja ungern Spieler, oder hast du hast ja ungern Spieler im Team, die gegeneinander zocken, weil sie eigentlich meistens Punkte wegnehmen. Aber so Respekt Thomas Müller, so Mafropanos, mal bei dem Spiel gegen Gladbach bei dem Matchup trotzdem aufzustellen und dann 241 Punkte. Deswegen Thomas Müller auch äh, 1619 Punkte. Und aus meinen Favoriten, es gibt jetzt seit, seit ein, zwei Wochen die Favoritenfunktion in der Championship, wo man ähm, alle möglichen Teilnehmer, äh, einen Banner, ein, eine Aktivierung dran setzen kann und dann einsehen kann. Und deswegen von meinen allen meinen Favoriten ist tatsächlich Thomas Müller der der beste Spieler, muss ich sagen. Und, was ich am krankesten fand, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ihr Hörer bestimmt auch teilweise daran, wir hatten im SC Freiburg-Podcast vor der Saison, in dem, im Club-Podcast, Max. Max ist äh, Zeugwart vom SC Freiburg und zockt mit man, den ganzen Freiburg-Profis halt in der Kickbase Liga mit Höhler, Schlotti, ähm, Chico, Höfler und so. Äh, zockt er in der, der Kickbase liga und der Kollege schickt mir einfach einen Screenshot von der Tabelle in der Championship und da ist ein Max auf drei. Und ich dachte, okay, wie unwahrscheinlich ist es, dass der Max ist und es ist einfach der Max. Unser SC Freiburg-Experte, Tiddy, ist auf Platz 3 der Championship momentan.
2: Geil, das gönne ich ihm.
1: Ja, also ich, ich kann ihm das auch. Wirklich? Ja, ich, ich fand es auch krank. Und dann vor allem, halt, er, er hat so geschrieben, ich habe gesagt, ja, Alter, Max, krank, wie hast wie, wie ist deine Herangehensweise so? Wie machst du das momentan? Platz 3, knapp, knapp 100 Punkte hinter Goller, der momentan Platz 1 ist noch. Und ja, er hat gesagt, Gefühl. Und sein, sein Prediction war am Ende, dass der Gewinner, also der das Auto am Ende der Saison gewinnen will in der Championship, braucht fünf Spieltage über 1.800. Und ich habe mir das mal genauer angeschaut und ich gebe dem Kollegen recht. Das ist ein gutes ja. Gefühl, 1.800 fünfmal, vielleicht nochmal ein 2.000er drin oder zwei 2.000er drin. Und dann sind die Chancen ums Auto auf jeden Fall gestiegen. Ja, stark. Ähm, was auch stark ist, sind die ganzen Einsendungen diese Woche. Wir hatten letzte Woche das Thema 1.084 Punkte. Und echt wirklich viele Hörer haben, sind in unsere DMs geslidet und haben Screenshots geschickt von wirklich Aufstellungen, wo genau 1.084 Punkte oder sogar mehr drin waren. Also danke an die, an die kleine Interaktion. Hat mich sehr gefreut, wenn wir da teilweise eventuell auch weiterhelfen konnten. Und, um mal das Thema Challenges abzusch abzuschließen, Tiddy, vielleicht kannst du da nicht so viel mitreden, weil ähm, SCSB challenge ging an den Start. ist ja. erstmal unfassbar krank, dass fast 12.000 Leute damit mitgemacht haben. Absoluter Wahnsinn. Also zeig mal, wie strong unsere Podcast-Hörer-Community ist. Und Flo hat das Ding geholt, stand jetzt. Wir sind jetzt 14.51 Uhr, wir sollten nicht noch kranke Veränderungen kommen gewinnt und Ich habe Sonntag ab
2: und zu mal reingeschaut und das war eine richtig knappe Kiste zwischen unseren Hörern. Ja, den, den, den Ersten, den Zweiten äh, trennen aktuell lediglich 18 Punkte. Das ist schon ja. crazy. Ey,
1: und auf Platz 5 Tim war, glaube ich, während dem Augsburg-Bielefeld-Spiel ähm, Augsburg war Tim, der momentan auf Platz 5 ist, noch auf der 1, glaube ich. Und dann ging es auch gerade noch mal so mit diesen Augsburg-Toren, die halt irgendwie reingerattert sind. Und dann war Tim nicht mehr vor. Und dann das war, das waren ja auch zwei Abseits-Tore, die dann gefallen sind. Und dann anscheinend mein Live-Match-Jay gerasselt sind, die Punkte kurzzeitig. Also, deswegen fand ich, fand ich heftig, richtig Bock gemacht und will ich einfach mal bei allen bedanken, die teilgenommen haben. Ich würde einfach mal aus dem Fenster lehnen und sagen, das war nicht die letzte Challenge, die von uns gekommen ist, denn Titi Lisa und ich sind dafür bekannt, dass wir gerne auf den Putz hauen. So nicht nur an der Theke, sondern auch in der Kickbase-App. Und das war schon Ausrufezeichen, glaube ich. 111 Millionen war kein einfaches, aber so. Es geht ja immer geiler so bei Kickbase, ja, aber es geht auch immer schwerer bei Kickbase. Deswegen verspreche ich euch hier hoch und heilig, Tiddy, dass wir noch einen raushauen werden in den nächsten Wochen.
2: Ja, safe. Also es macht ja auch Bock, dann irgendwie so diese Restriktionen sich da rauszusuchen und ähm, ja, euch das Leben auch so ein bisschen schwer zu machen, weil ich finde, dafür ist eine, ist eine Challenge da. Deswegen heißt eine Challenge Challenge, ähm, dass man ja das ein bisschen, bisschen würzt, die ganze Geschichte. Dass man ein bisschen gechallenged wird einfach. Ja.
1: Ja, und kaum ist die STSB-Challenge vorbei, meine Damen und Herren, kommt die neue Challenge. EA Sports FIFA 22 Challenge. Hör mir auf, du. Wie geil ist das, wenn ihr Montagabend, kommt die Uhrzeit an, also heute Abend geht das Ding live. Je nachdem, wann ihr heute einschalten solltet, ähm, den Podcast und je nachdem, wann ihr dann die Kickbacks-App öffnet. Ja, hoffentlich auch immer während dem, parallel zum Podcast. EA Sports FIFA 22 Challenge. 222 Millionen und ordentlich Gewinne, Alter. Wir haben ja ein Trikot rausgehauen in der STSB-Challenge am Wochenende. EA Sports hat noch ein bisschen mehr auf dem Konto, sage ich euch, Freunde. Die Kollegen haben richtig reingebuddert. Trigo, Player of the Month-Item, Florian Witz, Tidi, dein Liebling. Du musst, schade, dass du nicht gewinnen kannst ne, als Kickers-Mitarbeiter. Und FIFA 22 gibt es natürlich zu gewinnen.
2: Ich werde alle meine Freunde dazu anleihen, meine Aufstellung aufzustellen.
1: <lacht> Geil. Wir, vielleicht sehen wir auch, Tiddy, vielleicht können, kriegen wir dich auch mal als Gast rein am Donnerstag in all ice und championship dass du einfach mal deine florian witz aufstellung rausballerst. Ja, gerne. Kriegen, kriegen wir vielleicht hin, kriegen wir hin die Kiste. Gut, Tiddy. Wir sind im Trott wieder. Wir sind in Tillys Maschinenraum. Starten wir rein mit der emotionalen Aufarbeitung des vergangenen Spieltags. Ich bin gespannt. Let's go. Tillys Maschinenraum. Wird dir präsentiert von Manscaped.
2: Ja, wie Janni das immer so schön sagt, vor Beginn des Podcasts, Hallo und herzlich willkommen und dieses Mal in meinem Maschinenraum. Ich habe mich an diesem Wochenende auf Aktionen beschränkt. Einfach auf kleine Spielsituationen, auf gewisse Aktionen. Um euch da ein Beispiel zu nennen, fange ich an mit der ersten Personalie, denn es ist Rütter, ich nenne ihn immer Rütter. ich hoffe es ist richtig, wenn nicht, seid nicht böse zu mir, ähm, denn vor dem Tor, von Geiger. Das sieht man auch in den Highlights ganz wunderbar. Räumt er seinen Gegenspieler so geil ab, fair, und holt sich den Ball in einer Art und Weise, wie man es bei Hoffenheim in den letzten Wochen eigentlich nicht so gewohnt war, nagelt da den Gegenspieler um ähm, und ist der Grund, warum das Tor von Geiger fällt. Und fand ich eine richtig, richtig geile Aktion. Ähm, er hat zwar nur 38 Punkte gemacht, aber wie gesagt, heute geht es nur um einzelne Aktionen und das fand ich bockstark. Ich weiß nicht, also hast, hast du das gesehen? Ich habe es nicht gesehen, nein, aber, CD, meine Frage direkt
1: hinten raus, weil wir Kickbase-Manager immer noch nach vorne blicken. Glaubst du, langfristig wird Rutter irgendwann mal wieder start up haben oder bleibt der quasi der Joker Number One, was die, was die Offensive angeht?
2: Ja, es ist halt jetzt gerade so ein bisschen schwierig, weil ich kann Hoffenheim immer nicht greifen, weil die sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, sehr flexibel sind, was ihre Aufstellung angeht. Ich habe immer das Gefühl, dass es denen eigentlich wurscht. Die müssen sich gar nicht so wirklich einspielen, jetzt nicht, weil, weil sie jetzt eine wahnsinns spielen, sondern, also ich sehe nie so einen signifikanten Unterschied, ob die jetzt mal mit einer drei oder 5 kette spielen, jetzt ist Kadezhavec verletzt, da müssen sie vielleicht dann auch wieder umstellen und weiß nicht was. Und vor allem Bebu ist wieder fit. Ähm, ehrliche, nicht ehrliche, äh, wie soll man sagen, Treue, Treue, nicht Ehrliche. Treue Hörer wissen auch, dass ich ein großer bebu fan bin. Deswegen hat mich der Ehrlich Doppelpack, sind sie nämlich nicht. Die, nee, die ehrlich sind, sind sie Wirtschaft. wirklich nicht. Nee, ähm, der, der Doppelpack, ich habe mich sehr für ihn gefreut. Groß wundern tut mich nicht. Ich halte sehr, sehr viel von ihm. Ich bleibe auch dabei. Ähm, deswegen, ich, ich weiß halt nicht, für wen er da jetzt gerade rausrücken soll. Baumgartner findet auch immer besser jetzt wieder rein. Ähm, hat sich da jetzt auch mit einem Tor belohnt. Ich, also ich, ich weiß halt nicht, für wen er jetzt gerade reinkommen soll. Grundsätzlich glaube ich aber schon, dass da hin und wieder mal eine Startelf bei rumspringen wird, weil er ist ja auch ein geiler Fußballer. Ja, also Rütter war einer, den man ja auch vor der Saison, glaube ich, auf, auf ja.
1: vielen, wie, wie nennt man das so, Once-to-Watch-Listen eventuell mal gesehen hat. Ähm, ich ich fand es ein bisschen schade, aber ich glaube, er hat seine Chance einfach nicht genutzt am Anfang. Also er hatte ja echt ja. tatsächlich Chancen. Er hatte Startelf-Einsätze, er hat gegen, gegen Mainz 96 Minuten gespielt, so in der Startelf. Das ist ein Spiel, wo du theoretisch ausrasten musst oder es wird halt nichts. Erster Spieler war es, glaube ich, so. Rutter ist reingekommen, hat direkt, boah, es war dieses 4 gegen Augsburg, glaube ich, eine Bude gemacht. Genau, und in, den, krank diesen, diesen, in diesem Kurzeinsatz hat genau, er Genau, richtig. Und dann, dann ist ja so die kickbase nation ausgerastet und dann hat er ja. einfach wirklich null sein, die Erwartungen erfüllt. Aber langfristig hoffe ich mir, erhoffe ich mir von ihm auf jeden Fall kickbase relevanz ja.
2: Ja. Nee, verstehe ich. Ich glaube, ja man muss ihm da einfach ein bisschen Zeit geben. Ich hätte auch gedacht, dass der am Anfang noch krasser zündet. Ähm, weil, wie gesagt, das Potenzial ist da. Ob wir das jetzt sofort sehen werden, glaube ich jetzt noch nicht. Aber ja, ähnlich wie bei Bubu sollte man sich nicht wundern, wenn er mal in der Startelf steht und dann auch trifft. So, so schätze ich ihn ein. Dann, ähm, Janni, kommen wir noch zu einer äh, Szene. Und jetzt dreimal darfst, du, dre dreimal darfst du raten, welcher Spieler es ist. Es ist, es, ist, es, ist, es, ist kein, es ist kein Zufall. Es ist, es ist kein ähm, Also, Tilly, ist, bei dir ist
1: eine 50 50 Chance. Es gibt zwei Spieler in der Bundesliga, die du über alles liebst. Florian Wirz und Jude Bellingham. Und ich will ja. einfach mal auf den Pass von Wirz tippen.
2: Falsch. Oh. Jude Bellingham, es, hat er irgendwas gemacht am Wochenende? Der hat einen Assist gegeben. Ähm, und ebenfalls auch da, wie er sich davor den Ball holt, wie er ihn rüberspielt auf Haaland. Das war jetzt nicht die größte Kunst, aber es beschreibt einfach seinen, seinen Spielstil so gut und ich finde es ich find so wahnsinnig, wie was, was für ein feiner Fußballer mit Übersi mit was für einer Übersicht ähm, er ist. War das jetzt deutsch? Ihr wisst, was ich meine? Ja, schon, war ey, komplett da, richtig, glaube ich. Da fange ich, da ich, da, da ja, fang das ich das Stolpern an. Bellingham -Liebe. Das ja, ist die Bellingham-Liebe. Ja, eben. Die, die direkt dir zu Kopf, diese Liebe. Die ist gefährlich. Da wäre ich direkt nervös, wenn ich über ihn rede. Ähm, also einerseits dieses dieser filigrane Fußballer, aber gleichzeitig, was der für Ball, äh, Balleroberungen hat, was, was für Bälle er sich holt, was für Tacklings er hat, äh, da bin ich einfach ein riesiger Fan von. Und das war einfach perfekt äh, zusammengefasst in, in, in einer Spielszene, wer Jude Bellingham ist und was er kann. Man hat es danach auch an, an, an Haaland gesehen, wie er zusammen mit ihm gejubelt hat. Ähm, das war nicht Haalands Tor, das war auf jeden Fall das von Jude Bellingham. Und äh, deswegen... Muss er, muss er mit in die Liste. Die ganzen Zuhörer kotzen wahrscheinlich schon, weil sie den, den Namen einfach von mir jede Woche hören müssen. Aber ja, liegt einfach daran, dass der ähm, einer der wahrscheinlich aussichtsreichsten Talente im Weltfußball ist. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann
1: mal, Tilly Das heißt, es ist ja Tillys Maschinenraum, ist momentan presented von Manscaped. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal, einfach presented by Jude Bellingham oder bei Florian Wirz. So, machen wir, auf, machen wir umsonst das Ding irgendwann mal. Ja. Eine
2: Sondersendung. Ich schreibe ihm einfach mal macht das. Dann lass uns noch kurz beim beim BVB bleiben. Ähm, eine Aktion. Da bin ich jetzt mal gespannt, was die Hörer auch dazu sagen. Also auch da können wir sehr sehr gerne diskutieren. Ich finde es immer geil, dass ja, wir dazu anregen, äh, dass sie uns mal schreiben können mit, mit einem Feedback auch zum Podcast und dann echt es viele Leute gibt, die dann auch auch ja schreiben. Es geht uns ja nicht darum, hier irgendwie eine Interaktion vorzutäuschen, sondern ähm, ich finde es geil, sich da auszutauschen. Es geht nämlich um eine Aktion von Manuel Akanji. Der hatte jetzt auch keinen Wahnsinnsspieltag mit, mit glatten 80 Punkten. Ähm, gefällt mir diese Saison aber sehr gut, ähm, unabhängig von den Kickbase-Punkten. Und ähm, es, es, es gab ja den Elfmeter für Dortmund. Und der wurde ja erst gecheckt, als Akanji, ich glaube Unisivo war es, einmal abgeräumt hatte. Also es gab das Handspiel, keiner hat sich wirklich beschwert. Konter von von Mainz und Akanji, wie er ihn umsäbelt, weil ich, ich in den Highlights meinte noch der, meinte der Kommentator noch so, hm, ja, lässt sich drüber streiten, vielleicht ähm, ist da sogar weniger Ball dabei, als man denkt. Meiner Meinung nach war das einfach eine Top-Gretsche. Also ich lasse wie gesagt, ich lasse gerne mit mir diskutieren, das wäre jetzt der Punkt gewesen. Ähm, und ich fand die Grätsche so sick, ähm, dass ich sagen muss, Akanjis Gretsche muss hier in den Maschinenraum.
1: Ja, also ich kann jetzt nicht zu viel zu der, zu der Szene an sich sagen, ich habe sie nicht mehr so, so klar im Kopf, ich erinnere mich nur, dass er jemand abgeräumt hat, aber auch also aus meiner einmaligen Ansicht der Szene würde ich auch behaupten, dass es sich hierbei um eine faire Beitragung handelt, aber allgemein Akanji würde ich auch gerne mal hervorheben, weil Hummels einfach auch nach der PK von Rose im letzten Donnerstag oder Mittwoch, wo noch immer die PK war, ich glaube Donnerstag war sie, hat auch über Hummels gesprochen und wie sein Knie immer wieder Probleme macht und dass man irgendwie von Tag zu Tag gucken muss und Knie, Hummels saß auch irgendwie schon wieder mit, mit Eis auf der Bank da äh, ab seiner, wann ist die Auswechslung gewesen? Ich glaube, 70. oder sowas. Ja. Also ich glaube, Akanji mausert sich langsam so wirklich zu der Konstanten hinten drin. Ähm, er ist noch ein bisschen zu Kopfball schwach meiner Meinung nach, für einen enorm geilen kick Innenverteidiger. inverteidiger weil ähm, ich auch merke, selbst wenn Pongracic quasi für Hummels reinkommt, ist Pongracic eher der, der mal zu Kopfball-Duell geht und ja. hinten quasi Abschlüsse versucht zu gewinnen. Und das sind nun mal viele Rohpunkte, die man als Verteidiger braucht. Und die fehlen mir bei Akanji
2: noch. Aber sonst gebe ich dir hundertprozentig recht, eine Maschine an diesem Spieltag. Geil. Und ähm, dann habe ich jetzt noch einen für die, für die Hardcore-Maschinenraum-Fans. Äh, Wo sind das, sie? Wo sind tut, sie, die Hardcore-Maschinenraum-Fans? Tut, tut das vielleicht weh, weil ich mir da jemanden aus der Top 10 rausgepickt habe? Ähm, dich würde es freuen. Das ist Konstantinos Mavropanos. Das Tor, was er geschossen hat, ähm, also wie, wie der unten links einschlägt, das war so ein geiles Tor. Ähm, in, im, Im Kommentar habe ich gehört, 28 Meter. Und ich frage mich da immer, das ist so ähnlich... Also das Tor, von was ich jetzt erwähnen werde, war natürlich geiler. Aber ich frage mich, was ein Innenverteidiger da dann immer äh, reitet, da dann einfach mal drauf zu halten. Weil die machen das jetzt nicht so oft. Aber dass er dann, er macht das einmal in dem Spiel und dann knallt er da unten rein, das finde ich so irre, ähm, weil das hat mich so ein bisschen an, an Vincent Company erinnert, als er das Ding da oben in den, in den Giebel reinjagt ähm, und, und City zur Meisterschaft schießt. Da denke ich mir so. Also, wie viel Selbstbewusstsein und Können musst du haben, um aus 28 Metern dir einfach mal kurz zu denken, ja, da rühre ich jetzt mal drauf. Und das klappt dann auch noch. Da gab es dann kurz danach und noch eine Szene von Ginter, wo er das auch probiert, was auch ein Wahnsinnsschuss war. Und da frage ich mich immer so: wann, wann ist der Moment bei einem Abwehrspieler, wo du sagst, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um da wirklich drauf zu jagen?
1: Ja, also generell muss ich erstmal sagen, du hast gesagt, so, es freut mich, man muss dazu sagen, es gibt, glaube ich, keinen Spieler in Kickbase den ich nirgends habe und trotzdem so sehr mag und so sehr trotzdem für seine Punkte bin. Ich bin einfach wirklich, also Panos hypen wir hier seit mehreren Wochen schon. Vor der Saison haben wir auch schon mehrere, ich erinnere mich an den VfB Stuttgart Podcast mit Jannis, den wir damals aufgenommen hatten, wo er auch schon gesagt hat, Mafropanos, das ist einer, den man durchschleppt das ganze Jahr. Und ich erinnere mich, damals hat der Kollege auch gesagt, unser VfB-Experte Jannis meinte nämlich auch, den stellst du auch auf gegen die Bayern, den stellst du auch auf gegen Dortmund. Und du stellst du halt auch auf gegen Gladbach, auch wenn es ein Mismatch ist eigentlich. Gladbach, du hast glaube ich von Statistik gesehen, dass Gladbach, Gott, wie oft haben die aus Tor geschossen, wie oft haben die draufgerührt, so irgendwie 22 Mal oder sowas. Und Stuttgart wirklich ähm, nicht annähernd, eigentlich auf Augenhöhe, so, hinten raus muss man sagen, vielleicht doch, doch verdient gewesen. Aber Learning daraus, Panos und auch Schlotti, Alter. Ich weiß nicht, ob du Schlotti noch in den Maschinenraum packen willst ähm, an diesen Wochen weil auch der hat kranke gepunktet wieder gegen Leipzig ist für mich so die beiden als Package eigentlich einer der optimalen Innenverteidiger-Duos dieses Jahr, muss man fast schon behaupten, weil sie einfach gegen wen auch immer punkten und auch mal gut für mhm. eine Bude sind. Schlotti ja hat noch nicht mal getroffen dieses Jahr, glaube ich, und der Punkt ist so krass. So, wart mal ab, wenn der der ist ja auch Kopfballstark, der hat seine Szenen. Wenn der mal knipst, kannst du mhm. einen MVP-Text drüber schreiben, Teddy.
2: Ja, sehe ich auch so. Ich habe Schlotti allerdings nicht noch mit drin, weil es ja auch einzelne Aktionen geht habe ich seinen Partner mit drin. Und jetzt würde ich ja sagen, Linhard, warum das denn? Er hat doch ein Elfer verschuldet. Das ist vollkommen richtig. Mir geht es jetzt aber darum, was neben dem Platz passiert ist, beziehungsweise nach dem Spiel. Ich fand die Worte von Linhard, also sein, sein, sein Statement zum Elfmeter, ähm, der ja auch sehr umstritten war, fand ich sehr, sehr stark ähm, und auch einfach sehr, sehr fair. Weil meiner Meinung nach war das nichts. Das war nix. Ich persönlich hätte den Elver niemals gegeben. Auch danach die Debatte gegen Höhler ist für mich ein absolut klarer Elfer. Das ist mir ein Rätsel, warum da der VAR der, der nicht eingreift. Darum soll es jetzt aber nicht gehen, sondern darum, wie Lean hat das gehandelt hat und sein Statement dazu war einfach so bodenständig und so reflektiert und so gut, ja, dass das für mich eigentlich die Aktion des Spieltags war.
1: Was, was hat er denn gesagt? Also
2: man muss das natürlich nochmal genau anschauen für den o aber es war halt so, dass er sagt, also er, es ging in, in, in seinem Statement eigentlich fast gar nicht darum, ob das jetzt wirklich ein Elver war oder nicht, sondern er sagt halt, naja, also er, er will den Elver schon irgendwie haben, aber ich biete es ihm auch an, also war es auch nicht gut von mir, so ähm, weil er da irgendwie doch ein Stückchen zu spät war. Und ich meine, er, er gibt ihm ja keinen Schlag oder sowas. Also, es war, war für mich eine sehr statische Geschichte. Und ähm, das fand ich einfach mega, das, dass es ihm nicht darum ging jetzt so, ah, oh, der Shiri, oh, der VRR oder weiß nicht was, sondern dass er einfach gesagt hat, naja, habe ich mich jetzt nicht so gut angestellt und äh, muss ich halt besser machen, so ungefähr. Und Das fand ich äh, mega. Also man muss sich mal ganz anschauen, auch dann mit der Art und Weise, wie er das sagt, äh, fand ich sehr, 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 sehr geil. Deswegen schaut es euch, euch an. Es ähm, ist, glaube ich, in den, in den sportshow highlights auf YouTube ähm, gibt es da zwischendrin so eine kleine Sequenz, wo er dann auch noch drüber redet. Ähm, mega. Fand ich sehr, sehr schön.
1: Schön, das ist ja mal, also ganz wilder Maschinenraum heute, aber das sind mal Einblicke, die man sonst wahrscheinlich nicht so arg bekommt, weil hätte ich jetzt niemals daran geglaubt, also ich, ich habe das Interview nicht gesehen, aber das hört sich für mich so ein bisschen an wie dieses Hummels-Interview damals, wo er auch gesagt hat, bei, bei der Hut gelb-rote Karte, so, du darfst dem Schiri nicht den Spielraum geben, so deine Fehlenscheine treffen zu dürfen, fand ich auch ja. sehr sympathisch damals.
2: Ja. Gut, war das dein Maschinenraum, Teddy, schließen Sie ab, die Kiste. Das war's, den schließen wir jetzt sowas schon ab.
1: Ja, und ähm, die eine Tür schließt sich, die andere öffnet sich. Es ist Zeit zum Rasieren. Elisas Rasenmäher ja.
0: Hallo, hallo again. <lacht>
2: <lacht>
1: Was
0: Komm, ich muss.
2: So <lacht> geiles Intro, geiles Intro. Direkt gute Laune.
0: Ja, ähm, bei mir geht nicht so viel. Ich habe gewartet auf meinen Einsatz und äh, Titi und euch äh, und dir gut gehorcht und jetzt bin ich am Start und ähm, waren auch wieder ein paar Spieler dabei, die ich jetzt auch in meinem Rasenmäher habe, die Titi genannt hat.
1: Uh, bin gespannt. Elisa, start direkt Aha. rein. Wir können gerne nach deiner ähm, statistischen Aufarbeitung des gespielt hast, noch so ein bisschen über das, dein Sorgenkind, die Eintracht reden. Ungerne. <lacht> Verrückt, wie so zum letzten Montag hier komplett gehyped wurde, die Eintracht. Und jetzt auf einmal Ach, wieder Sorgenkind. So schnell geht das.
0: Hör mir auf. Aber das ist aber halt
1: auch Eintracht Frankfurt, ne? Das ist auch Eintracht Frankfurt einfach.
0: Das ist ein Klassiker. Ich habe es auch tatsächlich Klar, habe ich gesagt, äh, Kostic zum Beispiel gegen die Hertha, da erwarte ich mir viele Punkte, aber bei der Eintracht ist es tatsächlich immer so, ich will sie nicht stark reden und auch dann den Gegner nicht schlecht reden, weil es oft so ist, dass wir dann gegen die Mannschaften, die gerade nicht gut draus sind, dann wirklich der Aufbaugegner sind und unberechenbar einfach. Da war jetzt eigentlich die letzte Saison ähm, oder die letzten Jahre schon fast ähm, sehr überraschend, dass wir da relativ konstant waren. Es war ja auch mal sehr viel schlimmer.
1: Ja, und bevor du reinschalst, Elisa, noch eine letzte Sache. So, ich weiß, du bist sehr bescheiden, aber dafür bin ich ja da hier. Ich würde dich gerne einfach mal loben. Am Freitag haben wir uns zusammen in die PK gesetzt, Elisa und ich. Und wir haben wirklich einen sehr guten Job gemacht. Ich habe mir die Abstände alle mal angeguckt, so unsere Predictions waren wirklich stark diesmal. Das kann ich, glaube ich, so sagen. Und vor allem das größte Ausrufezeichen hast glaube ich, du gesetzt mit deiner Eintracht Frankfurt Prediction. Weil Elisa saß am Freitag bei der Kickbase-Pressekonferenz. Und ich war mir sicher, alle waren sich sicher und gesagt, ja, save Dreikette, du gewinnst gegen die Bayern, warum stellst du jetzt um nach einer Viererkette? safe Touré Startelf, Lisa, nope, Viererkette, Touré draußen, Lisa, und vor allem, es war eine Diskussion noch äh, mit Pacentia, haben wir auch drüber gesprochen. Und Lisa hat einfach die Startelf komplett richtig geprediktet von Eintracht. Also an dieser Stelle nochmal Respekt und krass credibility auf jeden Fall aufgebaut in der Community. Maschine.
0: <lacht> ja. Also rein Maschinenraum mit Lisa. Auf jeden Fall äh, über die Touré und äh, Paciencia Prediction war ich sehr happy. Ähm, es war halt nur falsch, dass Hasebe, also wir haben nicht auf eine Viererkette umgestellt gehabt, wir hatten halt nur Hasebe reingeholt. Also Dreier-5er Kette Gut, dann war. Hab ich schon da habe ich aber schon
1: scheiße gelabert die letzte Minute.
0: Ich wollte es ich nur, bevor dann äh, die Leute in unsere DMs leiden Also es, ich glaube, es war so, ja, dass wir dreier Kette hatten, aber ein paar personal hatten, wo ich ganz richtig lag.
1: Okay, gut. Dann, starten wir lassen es drin, wir steigen es nicht raus jetzt in Rose, aber die Leute wissen trotzdem so appreciated einfach, dass yeah, yeah. Wir, wir fast richtig Danke. getippt haben.
0: Also. <lacht> gut, dann starten wir jetzt direkt mal rein mit dem Abwehrboss und ähm, wen wundert's? Ich lieb's einfach, damit reinzustarten. Titi hat ihn schon genannt. Mafropanus ist tatsächlich auch unser Abwehrboss. Neben dem Tor hat er aus 16 Abwehraktionen generiert, 90 Punkte dadurch gemacht. Heißt, pro Minute ein Punkt durch Defensivaktion hatten 143er-Punkteschnitt, jetzt geht es gegen Union, Augsburg und Bielefeld und ich liebe den Typen einfach nur. Also bei mir in der Office League ähm, lief es ja auch sehr bescheiden, er war aber mein, mein ja wie soll man sagen, Lichtblick, Lichtblick ein Stück weit, ja. Und ähm, was soll man zu ihm noch groß sagen? Tiddy hat es gesagt, ich feiere ihn, ähm, es ist einfach ein rundum Paket was er da liefert, also dann auch noch diese Torgefahr dazu, neben seinem wuchtigen Spiel da über die Außen, defensiv stark, holt den euch ins Team, ist einfach nur
2: eine Rakete. Vor allem, was ich ja abgefahren finde, ist, dass er ja schon zwei Treffer, vielleicht hat er erst zweimal getroffen diese Saison. Dreimal sogar, dreimal. Dreimal. Ähm, ich kann mich auf jeden Fall an, die, an, an das Tor natürlich am Wochenende erinnern, aber auch noch den einen, den er dann ja auch nach diesem Dribbling da noch so macht, ne? Den er ja auch so der Ey, das also, Tilly, da haben wir doch zusammen ja, War das nicht da, wo wir zusammen Konferenz geguckt haben? Wo ich, genau. ich vorm Fernseher stand? Genau, wo er den auch da vorne noch so ein bisschen mit der Hand mitgenommen hat oh. und ich eigentlich gehofft habe, dass er das abgepfiffen wird. Ich nicht. Ähm, ja, Das glaube ich. Ähm, da war das so doch äh, Ich weiß es nicht, ich, an das dritte Tor kann ich mich gerade nicht erinnern, weil ich denke immer so, naja, ja, bei so Abwehrspielern, wenn die dann so zwei Kisten drin haben, dann ist es so ah, vielleicht nach einer Ecke mal den Kopf reingehalten, was oftmals mehr Glück als Verstand ist. Aber der hat halt jetzt zwei Tore aus dem Spiel mit dem Fuß gemacht, die wirklich, wirklich sehenswert und wirklich stark waren. Wenn ich mich recht entsinne, war dieses nach diesem Dribbling ähm, und dieser Doppelpassgeschichte. geschichte war das ein Doppelpass? Ich glaube ja, ähm, wo er da auf jeden Fall wieder geil im 16er auftaucht. Den hat er dann, glaube ich, sogar mit links gemacht. Also da denke ich mir dann auch so krass, dass der einfach zwei solche Kisten macht, die mit dem Zufall nicht viel zu tun hatten.
0: Ja, da Wille, kann ich nicht.
2: Ja, und Elisa, ich erinnere mich, am Freitag hast
0: du
1: hast mit mir noch gesagt, Panos, Jani, du kannst ihn für 30 haben. Und ich habe echt ich hab gesagt, Elisa, ich gebe dir keine 30 für Panos. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte es gemacht, ich wohl, weiß, dass es Kommentare gegeben hätte von, von, von der Belegschaft, die gesagt hätte, Jani, du bist doch so behindert. So, schenk, schenk doch Elisa kein Geld, so, was ist da los? Und ich hätte einfach, ich hätte ich hätte mir diese Sprachnachricht oder dieses Bild oder was immer ich dir geschickt hätte, bei dieser Bude, hätte ich, hätte ich gefeiert. Das wäre die 30 Millionen wert gewesen, aber...
0: Boah, das wäre wirklich richtig, richtig bitter dann gewesen für mich. Also ich habe das Spiel ja live gesehen und als er da diesen Schuss abgesetzt hat, das war wenigstens ein Glücksmoment an diesem Spieltag nach dem Eintracht-Spiel. Also das war wirklich, <lacht> da habe ich gejubelt, als wäre ich ein Stuttgart-Fan. Das war verrückt, aber ja, geil
1: das, das ist auch Kickback. Das ist Kickback. Du jubelst für deine Spieler von irgendwelchen Vereinen, wo du eigentlich null Empathie für hast, ja. Das, wir lieben es alle. Deswegen hört ihr gerade sehr zu, Leute. Da hört das.
0: Genau. Hier, hier ähm, sitzen
1: auch so Verrückte wie ihr.
0: <lacht> Gehen wir noch auf Platz 2 und 3 ein. Auf Platz 2 war Jonathan Thar mit 15 Aktionen, 84 Punkte durch Defensivaktionen, insgesamt nur 79. Wundert mich jetzt nicht bei dem Ergebnis am Ende. Aber ich finde es trotzdem sehr interessant. Kusunu hat nur fünf Punkte gemacht. Ist natürlich auch vielleicht irgendwo ein Hinweis auf die Leistungen der beiden. Und ähm, Tabso Bar wurde ja auch eingewechselt. Tar war ein Stück weit stabiler, einfach. Und ist dann ja auch nochmal so ein bisschen, weil wir ja schon öfters drüber diskutiert hatten, nochmal so ein Anzeichen. Ich sehe Tar tatsächlich auch neben Tabso Bar. Und Kusunu dürfte, glaube ich, eher rausrotieren. Ich mache es jetzt nicht an Kickbase-Punkten fest allein, aber es bestärkt mich darin tatsächlich.
2: Musik in meinen Ohren.
1: Nice. Ja, ich muss auch sagen, also wenn man sich Leverkusener generell die Punkte anschaut, also wird es trotz der Vorlage nur 94 Punkte und dann kommt wirklich, äh, kommt Taradecki und dann auch lange nichts. Schick, mitten mit im Tor, 61 Punkte, auch selten gesehen, glaube ich.
0: Zum Glück hat er dann, die Bude noch gemacht, ne? Sonst hätte er da Minuspunkte der, eingeschenkt. Ja,
1: ja. Ja, verrückt. Also, man mhm. muss wirklich sagen, die Leverkusener, ähm, nicht schlecht, aber halt miserabel in der ersten Halbzeit, sind einfach krank überspielt worden von den Bayern. Aber Tar, wirklich noch Lichtblick und ich, ich fühl's immer mehr. So, vor drei, vier Wochen habt ihr beiden hier schon gesagt, Tar, vor Kusunu und ähm, ich bin safe auf eurer Seite jetzt inzwischen. Safe, safe, Elisa.
0: Safe, safe, safe. <lacht> ja, das ist, also finde ich gut auf jeden Fall, dass wir dich da überzeugen konnten und ähm, was wollte ich dazu jetzt noch sagen? Ich habe es vergessen, aber ist ja auch egal. Zumindest ähm, sind wir uns da einig. Auf Position 3 finden wir Reese Oxford, auch ein Tor erzielt wie Mafropanos. 19 defensiv dadurch 81 Punkte, 217 Punkte insgesamt und ich habe ihn letzte Woche tatsächlich als den Abwehrboss predicted, dass ich mir das vorstellen kann, dass er gegen Bielefeld sehr gut punkten wird und ein Glück hat er es dann so getan mit seinem Kopfballtörchen, dann wirklich ähm, am Ende noch von einigen wahrscheinlich den Spieltag gerettet und auf jeden Fall auch eine Rakete derzeit in der Defensive. Du hast das
1: predicted hier, Elisa? Mhm. Verrückt. Also noch, noch mehr Credibility.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche keine Statistiken gehabt. Da musste ich ja ein paar willkürlichere Statistiken, sagen wir es mal so, rauskramern, wie es bislang lief in der Saison, welche Matchups gut sind. Da habe ich gesagt, Reese Oxford dürfte bestimmt ganz gut rasieren. Aber ich habe auch bei ein paar Dingen ja. falsch gelegen. So ist nett.
1: <lacht> Aber da seht ihr mal, wie unterschiedlich Also Elisa ist ja echt sehr, sehr bescheiden. Hätte ich das gemacht, Freunde, das wäre das Intro gewesen. So wirklich. Das, ich hätte das direkt mal raushängen lassen wahrscheinlich, Elisa. Das spricht sehr für dich.
0: Yay. <lacht> Gut, weiter zum Kreativzentrum. Da fand ich es auch sehr interessant. Ich war vorhin noch ähm, im Backend sozusagen, habe das alles geprüft mit den Stats. Da war bis eben noch Kostic tatsächlich gelistet als Number One. Aber die Korrekturen, äh, ja, did him dirty. Also er hat ja noch zweimal Großchance kreiert, abgezogen bekommen. Ähm, dementsprechend ist er da nur noch Platz vier. Nur noch finde ich eigentlich, also für dieses Spiel gegen die Hertha, trotzdem immer noch sehr solide jetzt ist aber auf Platz 1 Florian Wirz und das ist tatsächlich so ein Stück weit auch das Zeichen, Florian Wirz war jetzt ja auch der Beste gegen die Bayern, man kann ihn wahrscheinlich gegen jede Mannschaft am ehesten aufstellen, weil er dann doch für eine Vorlage oder gute Rohpunkte dann auch mal ja, bei, auch selbst bei einem 5-1 dann ready ist und das fand ich ja, sehr geil. Ja,
2: da, da muss ich sagen, ich fand, das war jetzt auch sehr bezeichnend, das Spiel, vor allem die zweite Halbzeit, aber die erste kann man ja nicht wirklich im reden, das war ja desaströs, was Leverkusen da gemacht hat. Ähm, ich fand es spannend zu sehen, dass unter Seoane, das sich ja schon dann so schnell ähm, herauskristallisiert hat, dass er wirklich mit einem mit Zehner spielt und vor allem da auch auf Florian Wirth setzt. Ja. Ähm, logischerweise auch. Ähm, und ich, da, das, tut, das tut ihm super gut, weil er ist da am stärksten und das fand ich war schon unter Bosch auch manchmal so das Problem, dass er dann so auf diesem Flügel oder auf diese Halbposition eingesetzt wurde Natürlich hat er der auch performt, der, weil der einfach zu gut ist. Aber dass der auf der 10 ist, äh, macht, macht, macht spielerisch total Sinn und für Kickbase-Punkte ist es super, super wichtig, weil du hast es gesehen, dass in der zweiten Halbzeit, es lief alles über ihn und damit meine ich jetzt nicht nur, nicht nur, dass man jetzt sagt, irgendwie, man sucht ihn da in manchen Aktionen, sondern wie der Notsituation gelöst hat und wie er Situationen erschaffen hat, ist enorm wichtig für Leverkusen und spiegelt sich in den Punkten wieder. Deswegen, was du gerade richtig sagst, ist, es ist egal, gegen wen der spielt, stell ihn auf.
0: Ja, das äh, sehe ich tatsächlich genauso. Hast noch nochmal ganz gut beschrieben, woran es liegt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Zahlen schon genannt habe. Fünf Aktionen hatte er, 45 Punkte hat er dann durch Großchance kreiert und Torschussvorlage ähm, sammeln können. Und ja, wie gesagt, bester Leverkusener gewesen bei einem sehr schlechten Spiel, und ähm, immerhin kann man dann so sagen. Dann auf Platz zwei ist Andrei Kramaric mit vier Aktionen, 40 Punkte. Und ja, was die Hoffenheimer da ja, abgeschossen haben, das war wirklich schon krass gegen Köln. Hätte ich so in dem Ausmaß nicht erwartet, dass da Köln so untergeht.
1: Aber ähm, gut. Siehst du mal Ganz kurzer Eindruck von mir. Da ja? siehst du mal, was ein Skiri ausmacht. Wirklich. Du hast das ähm, Skiri an allen Ecken gefehlt, Hector als Führungsspieler gefehlt. Und siehst du mal, wie doch also klar Köln kann hat wahrscheinlich trotzdem sind die Kilometer abgespult groß wahrscheinlich trotzdem nichts verändert, aber ein Özcan ist kein Skiri, das ja. siehst du und ein auch äh, äh, -E, auch wenn das nicht schlecht gemacht wird, über links ist kein Hector und da siehst du doch mal wie anfällig ähm, solche Mannschaften da doch sind, wenn einzelne Spieler ausfallen. Also ich kann mir genauso gut vorstellen, wenn jetzt nehmen wir mal Freiburg. Wenn bei Freiburg ein Schlotti ausfällt und ein Grifo, kann ich mir auch schon vorstellen, dass da einiges an, äh, an Kreativität und Durchschlagskraft fehlen wird. Hat man gegen Mainz gesehen. Ich glaube, Grifo auf der Bank gewesen, erste Halbzeit war auch nicht viel von Freiburg. Also siehst du mal, solche Vereine im, im, im Mittelfeld können nicht einfach irgendwelche Verletzungen wie jetzt der FC Bayern oder Dortmund kompensieren und trotzdem oben mitspielen.
0: Klar, das, das stimmt definitiv. Also da fehlen dann einfach die Schlüsselspieler für vorne, aber auch für die Stabilität nach hinten.
1: Ja, und deswegen, also, letzter Satz von mir, Lisa, kannst du mhm. auch direkt weitermachen. So, wir Kickbase-Manager, das ist für mich ein mega Learning vom Wochenende. Wenn es die guten alten Learnings noch geben würde, hier in dem Podcast, wäre das mein Learning Nummer eins gewesen. Schwächen, also Vereine, die normal im Mittelfeld landen, schwer zu bespielende Vereine, wenn da Stützen wegbrechen, verletzt sind, gesperrt sind, ausfallen, warum auch immer, nicht spielen ausnutzen als kick manager denn also die Hoffenheimer waren eigentlich so das perfekte Beispiel dieses Wochenende. Freitagabend gespielt, wir haben letzte Woche im Podcast auch gesagt, ey, Frau Hoffenheimer holen, Geiger, 200 Punkte, ihr euch, habt ihr euch den Podcast reingezogen, manche haben uns geschrieben, ey, vielen Dank, dass ihr die Hoffenheimer so ein bisschen prediktet habt, die zweite, zweite Reihe. Genau solche Leute, äh, Posch, Akpoguma hatten, glaube ich, auch letzte Woche mit drin, die haben alle fast 200 plus gemacht und ähm, ich glaube, Hoffenheim war so das Prime-Beispiel, haben gegen eine Mannschaft gespielt, wo Stützen fehlen und an einem Freitagabend besser geht's eigentlich kaum.
0: Ja, crazy auf jeden Fall da, die Punkte am Freitag. So, dann weiter zum Platz 3 und den fand ich eigentlich am überraschendsten. Das war Willy Orban mit drei Aktionen. Er hat zweimal eine Großchance kreiert und eine Torschussvorlage gegeben. War ähm, in einem eher Mauenspiel gegen den SC der beste Leipziger. Mit 135 Punkten Stand jetzt und nächste Woche geht es gegen Fürth. Er ist der Abwehrboss und, ähm, also jetzt nicht unser Abwehrboss im Rasenmäher, aber von Leipzig und dementsprechend ähm, auch auf jeden Fall ein sehr, immer sehr interessanter Spieler und anscheinend auch in dem Spiel ein bisschen vorne mit dabei gewesen.
1: Ja, und vor allem bei Orban war, war für mich auch nochmal kräftig unter der Woche, dass Marsch sich klar dafür ausgesprochen hat, dass Willy Orban der Abwehrchef ist. Fand ich auch nochmal geil ist inzwischen auch, also ist weiterhin sehr teuer ein Kickbase, finde ich, für einen Innenverteidiger, aber gerade in Ligen, wo, wo du 25 Millionen für einen Verteidiger ausgeben kannst, ähm, weil einfach nicht mehr viel auf dem Markt ist, eventuell in kleineren Ligen ist das vielleicht jetzt schon der Fall, Orban auf jeden Fall sehr, sehr relevant, weil halt einfach konstant, also wenn du 140 Punkte bei einem 1-1 machst, dann hast du einfach so ein bisschen Hummelsgehen in dir.
0: Ja, ist ja auch sehr viel im Aufbauspiel ähm, involviert, ich weiß noch, da hat er echt einmal ein Mann Spiel, ich weiß nicht mehr gegen wen es war, um die 240 Punkte nur durch Pässe gemacht. Das war letzte Saison. Also das ist auch auf jeden Fall sehr, sehr schmackhaft, wenn man da so jemanden hat, der da auch einfach mal so einen raushauen kann, ohne Torbeteiligung. So, dann weiter zum Tribbelkönig Und ähm, das geht so einher mit dem Kreativzentrum, weil da haben wir wieder Florian Wirz. Und das finde ich echt krass. Also er In hat jetzt, so einem Spiel? Ja. Also da wundert mich wirklich gar nichts mehr. Ich habe es jetzt beim Zuschauen. Klar, er war noch dann einer von Leverkusen, der am auffälligsten war, sagen wir es so, und auch am meisten probiert hat. Aber dass er jetzt wirklich beim Kreativzentrum Number One ist und beim Tribbelkönig mit viermal ausgetribbelt und 20 Punkten dadurch, das spricht einfach dafür, dass er ein krasser Baller ist. Also was kann man dazu noch sagen?
1: Ja, vielleicht wird es Zeit für eine, für eine Tilly grätsche und eine Prediction, dass er am nächsten Wochenende gegen Köln
2: MVP wird. Ähm, ich bin vorsichtig damit. Aber oh. ähm, ja, ich, das Problem ist, ich habe ihn schon mal zweimal, glaube ich, in dieser Saison als MVP predicted und es ist nicht passiert. Deswegen bin ich vorsichtig. Also, dass ich, wie viel ich von ihm halte, glaube ich, hat man allein schon heute gehört.
0: Ja, und gegen Köln ist ja sein, sein Jugendverein, kann er schon auch nochmal extra motiviert sein, sagen wir es so.
2: Das ist richtig. Da hat er, da hat er auf jeden Fall auch keine Scham zu jubeln, wie wir wissen. Das
0: stimmt. Da gab es ja auch ein bisschen Kritik an ihm letzte Saison. Ah, ja. Aber gut, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich auch nicht. Alright. Weiter zur Passmaschine. Da haben wir unseren Klassiker Kimmich mit 92 Pässen. Ähm, 92 Langweilig. Punkte logischerweise dadurch. <lacht> Aber, Janni, auf Platz 2 oh, ist ein sehr interessanter Spieler. Nämlich der guerrero ersatz Nico Schulz. Oh,
1: nee. ja, wie das, hat er das denn gemacht?
0: Er hat 61 Pässe gespielt. Und ähm, ist Nummer zwei mit den meisten Pässen in Kickbase für diesen Spieltag. Und das finde ich natürlich sehr interessant, dass er anscheinend niemals die Rolle von Guerrero genauso ausschöpft. Aber trotzdem, dass anscheinend sehr viel im Aufbauspiel über seine Seite ging. Und dass er dadurch dann auch gute Rohpunkte sammeln konnte.
1: Das finde ich erstaunlich. Also, ich habe ich hab Schulz auch in einer Liga und Tilly hat ihn ja auch, glaube ich, als seinen Guerrero-Ersatz ja. verpflichtet. 105 Punkte bei einem 3-1 trotz gelber Karte sprechen ja auch schon für sich. Und ich habe mich so ein bisschen gewundert, wo kamen die Punkte her? Weil ich bin, ich bin gerade mal sein Profil auch durchgescrollt, so Torabschlüsse hat er, glaube ich, keinen einzigen gehabt. Mhm. Flanken auch relativ wenig. Also da kam im Grunde genommen alles über Pässe. Das hat er schon nicht schlecht gemacht.
0: Ja, 61 Pässe heißt 61 Punkte dadurch, dann noch die Teamtore und Spiel gewonnen, Minutenbonus, dann hat man es ja eigentlich schon. Also eigentlich ja. hat er nur gepasst, das Spiel.
1: Ja, weil Kopfballduelle duelle gewinnt er, glaube ich, auch nicht mit seiner Größe.
0: Nee, deswegen. Also das fand ich auf jeden Fall eine sehr interessante Statistik. Was ich letzte Woche noch gesagt hatte, war, dass Arnold wahrscheinlich sehr gut gegen Union punkten wird. Okay, shame on me, stimmt natürlich nicht. Aber es war ja bezogen auf die Passmaschine und da fand ich sehr interessant, dass er trotzdem auch in der Top Ten ist, obwohl er so schlecht gepunktet hat, weil er hat 45 Pässe gespielt, weil derzeit ja viele überlegen, Arnold verkaufen oder halten, ich weiß es selbst nicht genau, aber als ich da die Statistiken eingesehen habe, ähm, war ich dann doch überrascht, dass er da trotzdem bei einem 0 zu 2 gegen Union, äh, Union-Spieler waren gar keine unter den Top Ten, aber der Arnold war trotzdem auch wieder dabei ist ja trotzdem auch irgendwo interessant zu wissen.
1: Und genau das ist der Grund, Elisa, warum wir diese Kategorie hier drin haben. Weil das sind, das sind genau diese Dinge. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass arnold bis jetzt zu so, so zweifeln, läuft wirklich noch so viel im Spiel über Maximilian Arnold. Aber die Zahlen sagen ja, die Punkte momentan nein. Ja. Aber äh, ich glaube auch sehr ja. ligaabhängig, ob man den Kollegen noch halten sollte.
0: Definitiv. Also ich werde derzeit auch wirklich überfragt, weil letztlich ist er Dreh und Angelpunkt. Wolfsburg ist aber derzeit irgendwie nicht so gut drauf, sagen wir es so und ja, dann aber am Ende kommt jetzt nächste Woche ein Spiel und da haut er einen Freistoß rein und hat dann direkt wieder geile Punkte, also je nachdem, welche Alternativen man natürlich auf dem Markt hat, also, wie immer. <lacht> so. Egal
1: ob zu Hause im Wohnzimmer, unterwegs zeitversetzt oder im Rückblick The Zone bietet über 8000 Lass jetzt mal zum vergehen. 8000 live übertragungen pro Jahr. Da kannst du morgens aufstehen, The Zone machen, abends schlafen gehen. Brauchst du gar nicht schlafen, dann kannst du die Zone gucken den ganzen Tag. Alles in HD-Qualität. Und ihr wisst es, was auch gezeigt wird: alle Freitags- und Sonntagspiele der ersten Fußball-Bundesliga und nahezu alle Spiele der UEFA Champions League. Und die steht morgen Abend wieder an. Leipzig zu Gast in Paris auf The Zone. Mittwoch Bayern gegen Benfica auf The Zone. Und am Wochenende geht es wieder rund: Bullizeit, kickbase punkte sammeln. Mainz, Augsburg. Freitagabend, dann haben wir am Sonntag, mega, 15.30 Uhr, wieder ein richtig geiler, praller Sonntag, 15.30 Köln gegen Leverkusen, das Rhein-Derby, 17.30 Stuttgart gegen Union Berlin und Finisher, Closer, Bochum gegen Frankfurt um 19.30 Uhr, alles live und exklusiv auf The Zone.
0: Dann gehen wir aber jetzt weiter, nämlich nach ganz hinten zu unserem Torhüter, wer die meisten Abwehraktionen oder Paraden etc., Faustabwehr sammeln konnte. Und da haben wir Riemann mit sechs Aktionen und 45 Punkten. Aber er teilt sich den ersten Platz mit Radetzky. Auch sechs Aktionen, 45 Punkte. Und Radetzky fand ich, ich werde auch gleich auf Riemann eingehen, weil er hat ja auch mit dem zu Null-Bonus 159 Punkte gemacht, was enorm stark ist. Aber Radetzky bei fünf Gegentoren 71 Punkte. Ich meine auch dann nochmal das Spiel verloren etc. Also letztlich 71 Punkte bei so einer Niederlage fand ich eigentlich jetzt auch echt nicht so schlecht.
1: Ja, das ist Konstanz. Und genau das willst du ja eigentlich von Toritan, auch wenn es nicht läuft, wenn sie nicht die plus 15 bekommen für den Sieg. Trotzdem eine konstante, was weiß ich, 60 plus.
0: Ja, genau. Und auf dem dritten Platz haben wir ich glaube, wir hatten ihn bislang noch gar nicht. Aber das Comeback von unserem Torhüter der letzten Saison, nämlich von Stefan Ortega, er hat jetzt mal wirklich sehr gut gehalten, 110 Punkte gemacht, fünf Aktionen gehabt, Abwehraktionen. Und das fand ich einfach sehr cool, ihn mal wieder hier in dem Rasenmäher zu spotten, weil bislang war Ortega, beziehungsweise hatte er echt an Relevanz verloren in Kickbase. Und ja, jetzt diesen Spieltag hat er wieder mal ganz gut gepunktet.
1: Ist interessant, ja, vor allem Ortega war ja einer, der auch mal 20 Millionen kurzzeitig wert war vor der Saison, wo wir auch schon gesagt hatten, ja, okay, Freunde, jetzt mach mal, bald mehr realistisch und mhm. bald mal Kirche im Dorf, weil das zahlst du nicht für den Gold. Und jetzt wieder bei 10 Millionen, das finde ich völlig fair. Also jetzt siehst du auch, der Marktwert, der wieder den Blick bekommen, der wird gleich steigen, der wird bestimmt auf 11, 12 gehen jetzt Richtung Ende der Woche. Und das ist für mich schon ein Gentleman Ortega, den ich mir eher mal ins Team holen würde. Genau. Als jetzt Stefan Ortega, der, was weiß ich, der war 19 wert, 19,4 war der Kollege wert. Das, ja. ist, das ist verrückt, das holst du nicht. Und jetzt muss man sagen, Bielefeld spielt gegen ähm, Dortmund. Und das ist auch eine Partie, wo du nicht mit dem Plus 15 für den Sieg rechnen kannst. Aber du weißt, es kommt wieder auf die Kiste. Haarland ist wieder da, da wird geschossen.
0: Genau, hält da viel. Ich hab, ja, sag du, Teddy.
2: Ich habe nur, hab nur einen Einwand, weil ich, ich unterschreibe alles, was du gesagt hast, Janni. Nur, dass du gesagt hast, das ist verrückt, dass der so viel wert war. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass er letzte Saison der beste Torhüter war.
1: Ja, ey, das verstehe ich. Aber wie, ja, ich verstehe das. Man würde es jetzt nicht
2: zahlen, natürlich nicht.
1: Genau, würde ich nicht zahlen, hätte ich auch vor der Saison nicht bezahlt, weil ich ja auch daran glaube, das ist auch schon, so treue Podcast-Hörer wissen das hoffentlich, Aufsteiger im zweiten Jahr, das ist das schwerste Jahr. Und ich habe ja auch vor der Saison schon gesagt, Bielefeld steigt ab, glaube ich immer noch. Und deswegen hätte ich auch, würde ich wahrscheinlich jetzt auch keine 13 Millionen zahlen für den Kollegen.
2: V völlig völlig fein. Ich wollte es nur herauspicken äh, und nur noch mal sagen, dass man, glaube ich, knapp 20 Millionen für den besten Torhüter ja. vom letzten okay, Jahr, dass stimmt. der dann da ist, Finde ich nicht so abwegig, das wollte ja, ich damit sagen. Ich, ich aber ansonsten so, stimme ich vollkommen ja, ja. überein. Titi, wir sind harmonisch,
1: weil ich sage ja auch, so, der war zu <lacht> Recht so teuer. Der war zu Recht so ja. teuer. Aber so, so viel Wert ist er mir nicht. So, nee, wir, wir haben es. Ja, schön. Ich wollte es nur gesagt haben.
0: Das freut mich, dass ihr es geklärt habt. Aber ja, ich, ich, <lacht> ich, ich sehe es auch so an für sich. Also, dass er so viel wert war, ist dann schon legitim. Aber ich hätte es halt nie für ihn hingeblättert, um ehrlich zu sein, weil ich dann halt doch lieber einen Goalie von der Mannschaft habe, wo ich dann öfters mal mit dem Siegbonus etc. dann mitgehen kann.
2: Vor allem muss man ja auch dazu bedenken, dass selbst wenn der 19,4 wert ist, dass du ihn halt nicht für 19,4 4 bekommst. Ne? Ja, also stimmt. dann musst du ja nochmal mehr zahlen und dann. Naja, ja. also ich wäre, also ja. Ich Minimal
0: immer. Minimaler Overpayment. Minimal muss ich immer.
1: Diese <lacht> <Ist eine Regelblube.
0: lacht> Ja, ist doch so. Aber gut. Ähm, schreiten wir einfach mal weiter zur Lufthoheit. Und da haben wir einen Bochumer, nämlich Losilla oder Lu Lucia. Losilla sagt man, oder? Würde ich jetzt sagen. Ähm, 16 Luftzweikämpfe hat er gewonnen, 48 Punkte dadurch sammeln können. 241 Punkte hat er gemacht durch sein Törchen. Und zeigt mir auch so ein Stück weit, er ist wahrscheinlich so einer der Spieler, den man, auf den man setzen kann, wenn Bochum gegen Gegner wie Fürth oder Bielefeld, vermeintlich Frankfurt. ebenbürtige Gegner, ähm, dass man auf den dann auch ganz gut setzen kann, weil er da wahrscheinlich ganz solide punktet.
1: Jetzt geht gegen Frankfurt. Ist Frankfurt ebenbürtig, Elisa? <lacht>
0: ähm, kein Kommentar. <lacht> nein, also nein, klar, also nee, nee. Derzeit will ich wirklich gar nichts predikten, was das angeht wir können auch gegen Bochum auf die Schnauze kriegen aber ebenbürtig rein vom Kader her und alles würde ich jetzt nicht sagen aber wie das Spiel dann am Ende läuft ich bin derzeit nicht die optimistischste sagen bis so
1: ich bin gespannt ich weiß noch nicht wer die Pressekonferenz am Freitag macht welche Kombination von uns drei äh, drin sitzen wird aber in dieser auch wenn du nicht dabei sein solltest werden wir auf jeden Fall dich zu befragen zur Frankfurt Aufstellung und deine Meinung Preisgeben und natürlich auch eine Prediction eventuell bis am Wochenende laufen kann.
0: Klar, immer gerne. Aber wie man sieht gegen die Hertha, ähm, hätte ich auch was anderes predicted. Auch wirklich ohne Fanbrille. Aber wir, wir hören dann voneinander, was dieses Spiel dann noch angeht. Yes. Gehen wir noch auf Platz 2 und 3 ein. Da haben wir Jeffrey Chauveleu mit neun Luftzweikämpfen gewonnen, 27 Punkte, 122 Punkte gemacht bei einem 1 1. Finde ich sehr, sehr solide, ähm, ist tatsächlich dann auch einer in der Kategorie Abwehrbaus gewesen, der in den Top Ten war, dementsprechend einen sehr starken Spieltag gehabt. Und den dritten Platz, finde ich, sehr überraschend. Wir hatten es ja gerade mit der Eintracht. Das war Makoto Hasebe. Und Makoto Hasebe ist ja wirklich ein kleiner Spieler, also für den Innenverteidiger tatsächlich, und hat trotzdem siebenmal einen Luftzweikampf gewonnen. 21 Punkte gemacht, aber insgesamt auch nur 38. Und ich muss auch sagen, ich würde euch nicht raten, ihn jetzt zu holen, um ihn aufzustellen. Er hat sehr viele Unkonzentriertheiten drin gehabt. Klar ist er jetzt auch wieder reingerutscht ähm, nach einer längeren Zeit, aber für einen Marktwertgewinn kauft ihn euch, aber ich würde ihn derzeit nicht aufstellen, weil er derzeit nicht der... Hasebe ist, der diese Ruhe ausstrahlt und so einen guten Spielaufbau mitbringt, sondern tatsächlich eher ein Unruheherd hinten drin war, leider.
1: Ja, vor allem, ich meine, zu Hasebe wurde ja auch schon gesagt, dass er irgendwie nicht der Hasebe ist, der jedes Wochenende spielen kann. Ja. So von der Stamina, von der Physis her. Also ich glaube, diese, du hast es damals schon, ich hatte dich schon mal auf, dieses, auf, diese, auf diese These von, von Glasner angesprochen, dass er gesagt hat, Hasebe nicht jedes Wochenende und da hast du auch schon gesagt, ja, der, der ist nicht fit genug. So alle drei, vier Wochen mit dem hast du überraschend in der Stade stehen, das weiß der Fall am Wochenende. Genau. Aber ich glaube, also da, das hast du ja schon vor ein paar Wochen schon mal gesagt, so das macht keinen Sinn für Kickbase.
0: Nee, ist einfach viel zu unkonstant, inkonstant, wie auch immer. Also dementsprechend. Zu volatil das Ganze. Genau. So, Janni. Ähm, dann gehen wir noch zum Flankengott. Da haben wir auch wieder einen Frankfurter, wer hätte es gedacht? Philipp Kostic. Und das ist auch mal wieder ein Ding. Weil ich ja auch im letzten Podcast gesagt hatte, okay, Kostic, da erwarte ich viele Flanken, den erwarte ich im Kreativzentrum. Und letztlich hat er alles erfüllt, aber die Eintracht hat es halt einfach nicht in Zahlen dann ähm, oder in Toren wiedergespiegelt. Also letztlich hat Kostic wirklich ein gutes Spiel gemacht, was Kickbase angeht. Klar, die Punkte sind jetzt auch nicht mega krass, aber das, was man sonst von ihm erwartet, er hat fünf Flanken geschlagen, 15 Punkte dadurch. Er war im Kreativzentrum dabei, dementsprechend wäre das Spiel ein Stück weit anders gelaufen, dass die Eintracht es am Ende gewonnen hätte, hätte er über seine 100 Punkte gemacht und dementsprechend kann man es nicht auf die Leistung von Kostet schieben, dass die Eintracht es verloren hat.
1: Warum hat Eintracht verloren?
0: Viel zu unkonzentriert gewesen, also ich habe es ja eben schon bei Hasebe gesagt, ähm, sehr, sehr viele Fehlpässe sich selbst aus dem Rhythmus gebracht, man muss da echt sagen, Hertha hat nicht das Spiel gewonnen, sondern die Eintracht hat für sich das Spiel einfach verloren, also wir haben das selbst uns Uff. kaputt gemacht.
1: Fünf Euro in Franschwein.
0: Richtiger Trainer. Ja. <lacht> ja, aber es ist Facts einfach, wirklich. Das, die Eintracht war, oder die Hertha war okay, war wirklich nicht schlecht. Ich hätte jetzt weniger erwartet, aber die Eintracht war wirklich unter aller Sau leider, was die Spielanteile anging, wie wir gespielt haben. Das war nichts, aber wir werden es sehen. Naja. Dann gehen wir aber wieder zurück zum Flankengott, bevor ich jetzt hier in so ein Rage-Talk ausarte. Auf Platz 2 ist Schobuslei mit vier Flanken und auf Platz 3 sind Hofmann und Kalijuri. Ach nee, die teilen sich alle. Also alle mit vier Flanken. Genau, die sind alle auf Platz 2. Und Kalijuri würde ich da gerne hervorheben, weil ich finde, er hat ein enorm gutes Spiel gemacht gegen Bielefeld, hat... Ja, komplett da vorne Wirbel gemacht, hat die Abschlüsse gesucht, hat die Ecken von rechts getreten und ja, die eine Vorlage ja auch für Oxford gegeben. Und den fand ich wirklich sehr, sehr wuselig, wie man es sagen würde heutzutage. Sehr stark.
1: Nicht schlecht. Ja, es zeigt auch wieder so, wie Matchup-orientiert man theoretisch unter der Woche managen muss. Also Kali Juri bei dem Matchup ähm, sicherlich enorme Relevanz gehabt. Letzte Woche schon und hat bewiesen am Wochenende, dass er einer ist. Und auch also unter anderem auch Löwen, wir hatten Löwen auch schon angesprochen mhm. letzte Woche hier, das sind beide Spieler, die, wenn sie bei, äh, ich, ich habe das letzte Woche schon mal versucht zu erklären, wenn der Verein einfach viel besser spielen würde, mehr Beibesanteile, dann wären die die entscheidenden Rohpunkter und solche muss man halt einfach zu schwächer, schwächeren Duellen, also Löwen gegen, gegen Fürth war für mich jetzt keine Überraschung, Lozilla gegen Fürth war für mich keine Überraschung, weil das im Grunde die beiden sind die wenn es beides Anteile geht geht viel über die und die haben auch super Rohpunkte gemacht klar war es die Torbeteiligung aus den war die Kombi die Torbeteiligung auch ja. aber ähm, da, da spricht mal wieder für matchup orientiertes Managen unter der Woche
0: definitiv ich meine hätte Augsburg dann auch nicht diesen einen Schuss noch kassiert hätte Tete Tute klar aber sie waren dominanter hätten auch den Sieg verdient gehabt und dann wäre man auch noch mit dem zu Null-Bonus und der dem Siegbonus rausgegangen und dementsprechend hätte Kalligi oder wie Lothar Matthäus Chaliguri ähm, sagen würde. <lacht> <lacht> ähm, wäre der echt. killer <lacht> Es <hier, Killer. lacht> triggert mich jedes Mal wieder. <lacht> ähm, wäre der echt nochmal stärker rausgekommen. Aber gut, was soll man machen? Auf jeden Fall props an Kalligi. Letzte Kategorie, ähm, torhungrig, haben wir Leroy Sané als Spitzenreiter hat achtmal auf die Hütte gebolzt, 80 Punkte dadurch. Ähm, klar er hat auch mal eine Großchance vergeben, dementsprechend ist er da jetzt nicht mit 83 Punkten rausgegangen. Auf dem zweiten Platz finde ich ganz lustig, weil Titti es schon angesprochen hatte, wann äh, schießt ein Innenverteidiger drauf. Und Ginter hatte diesen Spieltag anscheinend wirklich richtig Bock und hat fünfmal aufs Tor geschossen ähm, wir können ihn ja mal fragen, was ihn da geritten hat, also ob er da auf dem Superman Heftchen geschlafen hat oder keine Ahnung was. Zumindest war er Platz zwei für die meisten richtig Gut Torschüsse. drauf, okay, dieser,
1: bist richtig gut drauf.
0: <lacht> ja, immer, immer, doch, wenn ich mit euch reden darf. <lacht> ja, das ist ähm, ein, ein mit euch
2: reden darf, als würde das nicht täglich passieren.
0: <lacht> immer nur montags hier. <lacht> Nein, <lacht> ähm, gut, ja, Matze Ginter auf Platz zwei. Das war's von mir. Fand ich halt cool, weil Teddy es schon gesagt hatte mit Mafropanos und Ginter, was du da geritten hat. Und wir haben es dann nochmal in Zahlen. <lacht> fertig.
1: Wahnsinn, so ist das fertig, Klappe zu, Affe tot. Genau. Schön, Lisa, dann ähm, komplett fertig, der Rasenmäher ist komplett äh, ja, Rasur heute. Ja, schnell
0: okay, rasiert, Seiten sind wieder auf Null.
1: Sehr gut, Lisa, dann vielen, vielen Dank für deinen Input. Und Sehr gerne. Ähm, wir reden hier gleich. Du, du hörst ja sogar so noch zu, du kannst auch gerne kurz einen Input dazu geben. Mhm. Was machst du ohne Bayern-Spieler? So, wie würdest du dich verhalten, wenn ein Bayern-Spieler bei uns in der Office-Liga auf den Markt kommt? AKA, komm ist gerade drauf.
0: Ja, sag doch nicht. Vielleicht hat es noch niemand mitbekommen. <lacht> Nein. Ähm, ich brauche derzeit Bayern-Spieler. Es ist ja tatsächlich so, man hat es im Intro schon gehört. Ich habe bislang keinen Bayern-Spieler bekommen tatsächlich immer zu wenig drauf geboten, leider Gottes. Dementsprechend sind die Stammspieler weg. Ein Koman ist jetzt drauf, wo ich auch letztlich, wenn er spielt, viele Punkte vermute, aber Sané und Gnabry spielen sich derzeit da so fest und wenn jemand dann reinrotiert, würde ich sogar noch eher einen Musiala derzeit vorne sehen. Ich werde auf jeden Fall auf ihn bieten und ich habe Bock auf ihn, aber es ist halt trotzdem nicht dieses wie bei einem Kimmich oder bei einem Goretzka, dass man weiß, okay, Samstag 15.30 Uhr, die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich 99 dass sie in der Startelf stehen. Und das, dieses Kopfzerbrechen, das mag ich an und für sich nicht, aber ich gehe dann trotzdem mit so einem Spieler das Risiko ein, weil er dann halt auch mal gut für 200, 300 Punkte ist.
1: Ja, also echt ein schmaler Grad. Also bei uns ist ja so, also Tidi also und ich haben jeweils einen Bayern-Spieler in unserer Office-Liga. Ich habe Davies, Tidi hat Goretzka. Und ich muss auch sagen, also macht natürlich eine Liga spannender. Ich glaube, ich weiß nicht, ob... Ich glaube, einer von uns, es gibt nur einen in der Liga, der zwei Bayern-Spieler hat, ne? Ich glaube, einer hat, ähm,
0: Ich glaube, Anatole hat Hernandez und Knabri.
1: Genau, Anatole hat Hernandez und Gnabry. Ja. Der Lutscher, ey.
0: Aber sonst ist es echt relativ äh, viel verteilt. Ich hatte noch überlegt wegen Pavard, aber Süle spielt sich da jetzt auch so fest. Dass ich mir da auch noch Ey, nicht da, mal so ja. sicher bin, dass der jetzt wiederkommt. Ey,
1: eine interessante Anekdote zu Pavard, meine Damen und Herren. Also, Thema ist jetzt inzwischen schon in dieser zwar noch drin, aber Thema ist, was sind Bayern-Spieler endlich wert? So. Und äh, zum Thema äh, süle Pavard: Tilly und ich waren bei Sky letzte Woche. Ähm, oder was letzte Woche, vorletzte Woche? Ich weiß gar nicht mehr. Wir waren bei, bei Sky ähm, und haben mit Tom Hoffmann gesprochen. Und mit Tom. Hofmann oder Hoffmann? Hoffmann, gell? Hoffmann. Hoffmann. Ah, mit Torben Hoffmann haben wir gequatscht und ich habe ihn direkt mal gefragt, ey Tom, was sagst du? Süle langfristig RV bei den Bayern oder langfristig irgendwann mal wieder eine Chance mit Pavard und er war davon felsenfest überzeugt, dass Süle seinen Platz sicher hat. Sollte kein Ausfall in der Innenverteidigung kommen. Er meint natürlich auch, ja, langfristig wird irgendwann auch mal wieder rotiert werden, aber Startelf-Sicherheiten werden auf jeden Fall, wenn die Waage, die, wird die Waage, wie in Real Life bei Süle auch runtergehen, wenn Pavard auf der anderen Seite steht.
2: Ja, ich, ich, also, das ist also Süle ist generell auch der erste Name, der mir bei dem Thema sofort eingefallen ist, beziehungsweise in meinen Kopf geschossen ist. Weil ich finde, eigentlich ist er gerade ein Stück weit zu günstig mit seinen 25 Millionen, weil er sich eben auch festspielt. Ich bin halt nur deswegen immer so vorsichtig. Ich habe jetzt keine, keine riesige Meinung zu ihm, aber ich finde es immer abgefahren bei ihm, dass, 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 dass Leute gesagt haben, ja mit einem Niklas Süle gewinnst du halt keine Champions League und äh, weiß ich nicht was und da muss man aufrüsten ähm, hin und her und äh, ich hatte schon so das Gefühl, dass da Latenz so in die Richtung ging, dass die Leute und auch die Bayern-Fans so gar nicht überzeugt von ihm sind und jetzt, weil er ein paar Spieltage wieder ganz gut spielt und jetzt auch stark gespielt hat gegen Leverkusen, hieß es Wahnsinns-Performance, Weltklasse-Performance bei ihm auf der rechten Seite und er ist da schon wieder gar nicht wegzudenken und so. Er macht das sehr, sehr gut. Ich bin halt nur immer vorsichtig, weil es bei Süle immer sehr schnell geht, dass ja die, 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 die Wahrnehmung von ihm so enorm variiert. Also wenn der jetzt nochmal drei Spieltage schlecht ist, kann ich mir vorstellen, dass es total wieder umschwingt. Und alle sagen, naja, der muss ja mal weg und dann muss Pavard wieder ran. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Aber grundsätzlich, so wie der aktuell performt und auch wie der aktuell spielt finde ich ihn mit 25 Millionen als äh, ein, ein Spieler, wo ich mindestens 30 aktuell für zahlen würde. Ja, also safe, kurze Nachricht dazu, äh, Aurel in
1: unserer Office-Liga hat auch noch hat Müller und Süle, sehe ich gerade. Das ist auch keine schlechte Kombi. Äh, hm. Zurück zu Süle. Ja, safe. Sehe ich, sehe ich ganz genauso und vor allem ich, diese allgemeine Overpain der Bayern-Spieler finde ich echt teilweise notwendig, weil du okay. siehst, wie alle auf Bayern-Spiele geiern auf jeden Fall erstmal. Und du siehst auch nochmal die Differenz zwischen Bayern-Spielern und Spielern von Dortmund-Leipzig, weil du Bayern-Spieler... Also ich, ich sag mal, ich hätte Bedenken bei einigen Dortmund-Spielern, bei einigen Leipzig-Spielern, wenn es gegen Leverkusen geht. Da hätte ich Bedenken, weil ich weiß, oh, das könnte nur 0, 0 das könnte 1-1 ausgehen. Leverkusen könnte das Ding mal gewinnen. Das dachte ich vor dem Wochenende eventuell auch noch bei Leverkusen ähm, oder bei, bei Bayern-Leverkusen, weil ähm, ich gedacht okay, Leverkusen ist so in Form momentan. Bayern hat sich vielleicht teilweise gegen Fürth mal ein paar Minuten schwer getan, aber... Bayern ist halt die Mannschaft, die immer noch einen Gang hochschalten kann. Und das fehlt mir teilweise bei Dortmund-Leipzig. So die Spiele versuchen immer an ihrer Obergrenze zu spielen und können dieses Drosseln gar nicht, was die Bayern so gut können dieses Jahr unter Nagelsmann. Und das ist für mich ein Grund, dass Bayern-Spiele einfach nochmal mehr wert sind. Und ich wirklich, ähm, es ist schwer, was zu vergleichen, aber dieser guerrero kimmich vergleich So das sind, Wenn Guerrero jetzt nicht verletzt sind, sind das vielleicht 10 bis 15 Millionen Differenz in Marktwert. Und für mich ist diese Differenz einfach viel zu gering momentan. Auch wenn Guerrero ähm, sicherlich einer ist, der jetzt, wenn fit, komplett fit, wahrscheinlich bei 45 Millionen sein wird, wenn Kimmich durchzieht, bei 55. Und das ist für mich keine 10 Millionen Differenz zwischen den beiden. So sehr ich Guerrero mag, so ich habe ihn selbst im Team, ich bin davon überzeugt, aber auch Guerrero wird Spiele haben, wenn es gegen Top-Teams geht, da wird der, das ist das trotzdem viel, der wird dann nur 110 Punkte machen, der wird nur 105 Punkte machen in gewissen Spielen, wenn es gegen Leipzig geht, wenn es gegen die Bayern geht. Und bei Kimmich weißt du, da zahle ich jetzt, was weiß ich mal, 18 Millionen für, 75 Millionen für. Das ist zwar eine Riesendifferenz, aber der hat ohne eine Torbeteiligung 260 Punkte gemacht gegen Leverkusen. Der macht auch gegen Leipzig, kann der die 200 Punkte machen, ohne irgendwie den Ball mal äh, in die Kiste zu bekommen. So Und diese Qualität, ja, der hat auch nochmal Joshua Kimmich, der hat er, der auch nochmal, aber das sehe ich auch Süle im Vergleich zu Meunier. So, Das ist für mich auch nicht nur eine 10-Millionen-Differenz, wie es momentan ist, das ist für mich auch eine 15, 20 Millionen Differenz, wie Titi gesagt hat. Also, ich glaube, ähm, klar sind unsere Marktwerte so strukturiert, dass teilweise Spieler, ähm, obwohl sie natürlich äh, ab einem gewissen Marktwert auch nur, nur proportional steigen können, den zu, zu, proportional zum Marktwert. Und Arnold hat auch mal in den Podcasts gesagt: so, Es wird nie, äh, es ist fast unmöglich, dass ein Spieler irgendwann mal 85 Millionen wert ist, ein weil es einfach das, das Preisgefühl komplett sprengen würde. Aber man muss einfach sagen, die Bayern sind teilweise so viel mehr wert, als sie momentan wert sind, wenn du solche Spieler anguckst. So, das war jetzt mein Plädoyer in letzten zwei Minuten. Viel Spiel des FC Bayern, ich will einfach den Leuten da draußen ein Gefühl geben, wie, wie aggressiv man teilweise sein muss in gewissen Ligen, um sich die Bayern-Spieler zu ergattern. Und will hier auch nochmal Leute ermutigen, Bayern-Spieler eventuell auch zu ertraden und Opfergaben einzugehen. Weil das war für mich, das war für mich am Wochenende der Riesenunterschied, nochmal zwischen Bayern und Leipzig, Bayern, und Leipzig Spielern weil du einfach jedes Wochenende scheißegal gegen wen es geht du weißt, deine Bayern können dir 200 Punkte plus holen und das ist bei keinem anderen Verein gegeben, selbst ein Haaland hat Spiele, wo es mal 10, 15 Punkte gibt, Haaland kann vielleicht noch so ein bisschen ausnehmen von der, von der Diskussion, Also du kannst halt keinen Bellingham vergleichen mit dem Goretzka, so das ist momentan auch ein 10 Millionen Unterschied aber das ist für mich kein 10 Millionen Unterschied so, genug von mir, äh, Elisa Tiddy redet auch mal was
0: ja, also ich finde tatsächlich jetzt den Guerrero-Kimmich-Vergleich, sehe ich nicht ganz so krass. Also ich persönlich finde jetzt so die Differenz schon ganz angemessen. Ich finde jetzt nicht, dass ein Kimmich so viel mehr wert ist als ein Guerrero. Das wäre jetzt tatsächlich meine Meinung dazu. Kimmich ist absolut krank, aber ich finde Guerrero ist halt auch absolut krank. Das sind für mich neben Lewandowski natürlich und neben Haaland, aber was so die Rohpunkte angeht, wirklich jetzt nicht dieser immense, Unterschied. Also das wäre tatsächlich mein Take, dass ich...
1: Aber guck dir mal ganz kurz vor, ich kriege ganz kurz nochmal mhm. rein, guck dir mal Guerreros Punkte an, hätte der nicht getroffen. So der hat der, der, der Punkte zu so gut, weil er einfach trifft oder getroffen hat vor seiner Verletzung.
0: Ja, aber in der Vorsaison war es ja auch schon sehr oft so, dass er da nicht getroffen hat und hat dann trotzdem auch mega gute Rohpunkte gemacht und letztlich kommt Guerrero dann halt auch über eine Torbeteiligung oder über ein Tor, warum er halt dann so gut punktet, ist ja letztlich dann auch Egal, ich meine, Kimmich schießt ja auch seine Tore und macht seine Assists und hat am Ende jetzt nicht nur deswegen, aber gerade deswegen auch so starke Punkte. Ähm, ich schließe mich da definitiv an, dass die Bayern, außer wenn es gegen die Eintracht geht, enorm stark sind, was dann also jeweils über 200 Punkte, ich meine, letztlich jetzt auch gegen Leverkusen, was sie da abgerissen haben, das ist unfassbar. Und das kann man natürlich, wie du gesagt hast, von Dortmund oder Leipzig nicht so erwarten, man denkt halt jede Saison aufs Neue, vielleicht passiert es das jetzt, dass jetzt gerade zum Beispiel Leverkusen formstark sind, vielleicht ein Stück weit gereift, weil letzte Saison gab es ja eine ähnliche Situation um die Herbstmeisterschaft. Die stellen sich erstmal hinten rein und versuchen dann zu kontern oder so. Es ist dann teilweise gegen die Bayern, dass man da vielleicht auch irgendwo naiv rangeht, weil man glaubt, okay, wir sind jetzt so stark, aber die Bayern, die geben dir dann direkt auf den Deckel und bestrafen dich dafür, dass du mutig spielen willst. Und das ist halt diese Kaltschnäuzigkeit, dieser Ehrgeiz, der vor allem auch in Kimmich sich widerspiegelt, dass die dann halt auch in der ersten Halbzeit aufs Fünfte gehen, um dann in der zweiten Halbzeit zu sagen, okay, komm, wir drehen mal ein bisschen zurück und ähm, können dann auch Kräfte sparen. Also es ist wirklich... Eine Macht, das muss man natürlich sagen. Und dementsprechend sind alle Spieler von den Bayern, die zumindest relativ gesetzt sind, auch ein Overpay-Wert. Das würde ich definitiv auch unterschreiben.
1: Ich erinnere mich, Elisa, wir hatten am Freitag in der Pressekonferenz hatten wir eine Frage, da hat ein User gefragt, Reus oder Sané? Und ähm, ich glaube, das ist für mich so fast so eine Grundsatzdiskussion momentan. Weil Reus, du weißt, ist Konstanz, mhm. du, du weißt, er spielt hundertprozentig, wenn fit wird seine Torbeteiligung haben das Jahr über. Auf der anderen Seite Sané, so Rising Star momentan, macht 200 Punkte ähm, oder 212 Punkte sogar ohne Torbeteiligung. Ähm, hätte theoretisch auch 400 machen können, hätte seine Dinge gemacht. So, auf wen gehst du nach diesem Spieltag? Weil ich erinnere mich, am Freitag warst du, dass ich auf Sané gegangen mhm. bin und, und du auf Reus. So wärst du weiterhin dabei? Sagst du ähm, Reus konstant spielt Zehner? Oder sagst du Leroy Sané, weil du dieses, dieses Spiel gestern dich auch so krank überzeugt hat?
0: Nee, ich würde tatsächlich auch bei Reus bleiben. Also Sané derzeit enorm stark, aber ich finde auch, das hat sich auch letzte Saison gezeigt, gerade auf diesen Flügelpositionen, da hatte ich auch Gnabry, klar, der ist auch ausgefallen wegen Corona etc. Aber dass sich das Blatt da sehr schnell gewendet hat, dass dann Coman eine Zeit lang komplett gespielt hat und da auch wirklich Assist über Assist gesammelt hat. Es muss natürlich nicht so laufen, aber ich sehe an für sich, ein ähnliches Punktepotenzial. Ich sehe auch bei Sané, der ist jetzt auf dem Hype-Train, der ist mega stark, aber es kann natürlich bei so einem jungen Spieler immer sein, dass er dann auch mal zwei, drei Spiele hat, wo er dann nicht so gut performt. Das haben wir ja bei Sané, was auch teilweise komplett überspitzt war in der Kritik, das muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem hat man es natürlich gesehen, dass er teilweise nicht. Die so konstant ist. Er hat jetzt seine Konstanz gefunden, das freut mich auch mega für ihn, aber bei Reus sehe ich ein Stück weit dieses, diese Sicherheiten, das hatten wir ja auch schon mal als Thema, dass ich mehr diejenige bin, die bei Spielern, die ein ähnliches Potenzial haben, dann eher auf denjenigen gehe, bei dem ich diese Konstante sehe, dass er immer gesetzt ist, um den sich das Spiel dreht. Reus ist der Spielmacher und Sané ist auf dem Flügel, der kann Punkte machen, aber er kann auch mal komplett aus dem Spiel ausgeschlossen sein, wenn es nicht läuft, wenn alles über Gnabry läuft. Und das sind bei mir so die Faktoren, die mich dann irgendwie immer ein Stück weit zu Reus ziehen würden, derzeit.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Also ich glaube, da spielt einfach wieder, wir haben am Freitag auch schon drüber gequatscht, so die Sicherheitsaffinität, also die Sicherheitsaffinität. Du bist einfach vom Managerstil her eher Richtung Sicherheit, ist ja auch konstant, ist gut. Und ich bin halt eher der, der gerne auch mal in die Scheiße greift oder halt dann auch mal den rausholt, der dann ähm, ausrastet, so. also mehr die Risikoaffinität irgendwie an den Tag legt. Ja.
2: Also Ich, ich sehe das ähnlich, weil Sané halt in dem Sinne viel Konkurrenz hat, weil es halt eben für diese Flügelposition gerade vier Spieler gibt, die das auf jeden Fall spielen können mit Gnabri, Sané, Musiala und Coman. Und man, also Bestes Beispiel ist für mich Musiala, das ist vielleicht auch was was, was, was Leute gerne hören würden, ein Take von uns zu ihm, weil er ja schon eine Phase hat, wo er, wo er richtig geil gespielt hat ähm, und dann sechster, siebter, 8. Spieltag gar nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat und das finde ich halt immer irgendwie auch ganz spannend bei, bei Nagelsmann, dass man sieht, wie er mit solchen Spielern umgeht, wie, wie er sie dosiert, weil was man immer nicht vergessen darf bei Nagelsmann, das hatten wir bei Leipzig auch schon war dieser Belastungswert. so Und ich glaube, man möchte aus Musiala zum einen kein Pedri 2.0 machen. Andererseits, da stoße ich jetzt vielleicht ein bisschen auf ähm, ja auf Unverständnis, aber ich sehe ihn tatsächlich gar nicht so weit, dass ich jetzt sagen würde, hey, Musiala muss jedes Spiel starten. Unabhängig davon, dass, dass Gnabry und Sanedes gerade wirklich sowas von bockstark machen. Aber das ist zum Beispiel jemand, wo ich einfach zu sehr aufpassen würde, weil es passiert halt sehr schnell, wie jetzt mit diesen drei Spieltagen, wo er geil performt, dass, dass, dass Medien voll sich draufstürzen, dass sich die Fans total draufstürzen und so. Und das muss man aufpassen, dass man das so ein bisschen dosiert. Und das finde ich eigentlich richtig, wie Nagelsmann das macht. Weil man vergisst immer wieder trotzdem, wie jung man, wie jung er ist. Das ist bei Musiala der Vorteil, dass es einer der wenigen Fußballer ist, in dem Alter, die auch dem Alter gerecht ausschauen und nicht wie, weiß ich nicht, Mitte 20 Hühnen und Topathleten. Ähm, und deswegen wäre ich bei Musiala sehr, sehr vorsichtig. Und also ich würde aktuell auf gar keinen Fall 24 Millionen für ihn ausgeben. Ähnlich auch, da würde ich auch euren Take gerne zuhören, mit einem Sabitzer, der es jetzt geschafft hat, innerhalb von einer Halbzeit 100 Punkte zu machen, aber auch immer noch 21 wert ist. Der, der singt zwar jetzt, aber also, da würde ich doch gerade nicht rein investieren, oder?
1: Nee, also geldtechnisch als Investment für zwei der Tage safe, da sehe ich das, aber langfristig, da also das ist die größte Wundertüte der Bundesliga, glaube ich. Wie kann, also Sabitzer von einem Kickbase enorm relevanten Spieler durch den Wechsel einfach zu einem sehr unattraktiven. Äh, alle drei Spiele oder alle sechs, sieben Spiele Startelf-Spieler geworden, wenn überhaupt alle sechs, sieben Spiele Startelf. Also Nagelsmann einer der auf einmal ja bei Bayern enorm ungern rotiert. Feiere ich? Finde ich geil als Kickbase Manager? Aber heißt halt auch wenig Chance für einen Sabitzer?
2: Und jetzt habe ich noch eine Frage zu den Bayern. Ähm, ich meine, es gab jetzt schon Spiele äh, wie gegen Bochum, wo man 7-0 gewonnen hat, gegen Hertha, wo man 5-0 gewonnen hat. Oder jetzt eben auch einen hohen Sieg gegen Leverkusen mit einem 5-1, wo es zur Halbzeit 5-0 stand. Es stand schon zur Halbzeit 5-0, ne? Ja. Yes. Okay, dann hat Leverkusen ja quasi die zweite Hälfte gewonnen, wenigstens etwas. Ähm, wie, es, es gab viele Wechsel zur, zur zweiten Halbzeit. Also ein Sabitzer kam, ähm, jetzt weiß ich gerade nicht, wer noch kam. Meint ihr, das ist, das ist so etwas, schlimm. was Meint ihr, das ist etwas, was wir diese Saison öfters sehen werden? Also ich glaube, dass das jetzt schon so ein Warnschuss für die Liga war, so die erste Halbzeit, dass man sagt, okay, man darf gegen die Bayern diesen Anfang auf gar keinen Fall ver verpennen und dass wir werden die ganzen Trainer den Mannschaften jetzt auch so einflößen, dass sowas bestmöglich nicht nochmal passiert. Aber könnt ihr euch das öfters vorstellen, gerade auch dann in so einer Champions-League-Woche, dass es dann so einen Wechsel in der Halbzeit geben könnte, weil das hat ja schon auch eine große Auswirkung auf die Punkte. Ja,
0: also ich kann mir das definitiv vorstellen. Das hatte ja Nagelsmann auch damals bei Leipzig schon gemacht. Ich erinnere mich da dann auch an so Rotationen zwischen Konate, Mukiele, Orban, Klostermann etc., dass die wirklich Halbzeit 1, Halbzeit 2 Schichten hatten. Und jetzt bei Davis hat man es ja sogar gesehen, wo sich dann viele letztlich unnötig geärgert haben, weil der zu Null-Bonus kam, kam dann ja nicht. Aber der wurde ja auch in der 39. Minute, glaube ich, ausgewechselt. Und wenn Bayern solide vorne liegt, es muss jetzt kein 5-0 sein, aber selbst beim 2-0 kann ich mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, dass Nagelsmann auf dieses von ihm altbewährte System tatsächlich äh, zurückgreift. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass er das macht.
1: Ja, also, ähm, ganz kurz der von mir. Also, ich versuche auch knapp zu halten. Ich glaube da gar nicht so sehr dran, dass äh, Nagelzimmer diese Leipzig-Rotation so arg durchführen wird bei den Bayern, weil ich glaube, bei Leipzig war wirklich primär das Augenmerk gar nicht so Spiele zu gewinnen, sondern eher Spieler weiterzuentwickeln, gefühlt. Und bei Bayern wird jetzt alles drauf gegeben, okay, Spieler einfach zu 100 Prozent zu gewinnen. Und ich glaube, dass teilweise bei den Bayern mehr mal auf die Zähne gebissen wird. Da wird ein Kimmich jetzt nicht rausgenommen. So bei Leipzig kann ich mir vorstellen, dass ein Kimmich vielleicht mal zur 70. runtergegangen wäre. Also ich glaube, diese Halbzeit-Halbzeit-Rotation äh, jetzt ohne irgendwelche Verletzungen angeschlagen oder enorme Erschöpfung, sehe ich gar nicht so sehr bei den Bayern. Also ich, ich mache mir da tatsächlich weniger Gedanken, aber vielleicht ist auch nur mein Take.
0: Aber meinst du, dass es dann ich, war, nur weil sie gefördert werden? Weil es war ja wirklich immer nur in was der Was meinst du mit gefördert Also das junge werden? Nee, Spieler ich glaub, bei bei, Einsatz bekommen. Ja,
1: ja, genau. Also ich glaube, bei du, du meinst bei Leipzig jetzt? Ja, genau.
0: Jetzt? Dass das der Grund ist. Ja, also ich
1: kann mich schon Nee, nicht der primäre Grund. Also bei Leipzig war sicherlich diese, diese Belastungstabelle so ein bisschen äh, ausschlaggebender als bei den Bayern habe ich das Gefühl. Also bei den Bayern wird ja also erstmal wie hoch muss Kimmich in dieser Belastungstabelle stehen bei Nagelsmann? So, der muss ja schon im, im dunkelroten Bereich sein seit Wochen.
2: Naja, das ist halt die Frage. Man müsste man halt mal genau rausfinden, was es mit diesem Wert auf sich hat. Weil wenn, wenn Kimmich halt auf diesen Belastungswert nicht, nicht anschlägt, also das ist, es sind ja es sind ja so so Bio-Werte sage ich jetzt mal, dass, ähm, also wenn der da kein Problem mit hat, dann ist es ja auch in Ordnung. Es gibt ja Spieler, die da ähm, viel krassere äh, Erschöpfungserscheinungen haben als, als halt andere. Und ich glaube halt, dass solange der da nicht anschlägt, ist das auch in Ordnung. Das, das meinte Nagelsmann ja einmal schon mal so, dass wenn ein Spieler in diesen roten Bereich kommt, dann spielt er nicht. Egal, wie wichtig er halt gerade ist. Mhm. Und also die Sache ist halt, ich glaube, wenn halt alle fit sind, kann ich mir das nämlich eigentlich auch schon gut vorstellen, dass das öfters passieren wird. Wenn du halt, ich sehe halt kein Risiko zu sagen, ich nehme jetzt einen, einen Gnabri zum Beispiel raus, um einen Command zu bringen. Also das ist äh, hat, hat für mich ja schon, äh, um im FIFA Jargon zu bleiben, ja schon super Sub Qualitäten. Ähm, das oder dass du sagst, ich nehme Goretzka raus und bringe Sabitzer. Also das ist schon schon auch Hochqualitativ, was du da alles hast. Ja,
0: ich glaube halt auch, Kimmich ja. ist ein schlechtes Beispiel gewesen. Es sind halt echt die Positionen, die Titi jetzt genannt hat, ähm, auf den Flügeln oder dann Rechtsposition, ähm, Rechtsverteidigerposition mit Stanisic, dass er sowas dann mal rotiert wird, tatsächlich.
1: Ja, ja. Also bei einem 5-0 sehe ich das auf jeden Fall auch. Aber ich glaube halt, also bei Leipzig war es ja im Grunde egal, wie der Spielstand war. Also da ist über Mecano nach 45 Minuten rausgegangen bei einem 1-1 und Konate kam rein. Das glaube ich einfach nicht, dass das geben wird bei den Bayern. Also diese geplante, fixe Rotation, egal wie das Spiel läuft.
0: Ja, also ich, we ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie die Spielstände damals waren. Wenn es dann so war, dass es ein Unentschieden war, kann ich mir das aber bei den Bayern tatsächlich auch vorstellen, weil der Kader ist wirklich breit. Und wie Teddy gesagt hat, gerade ein Command für ein Gnabry oder sowas, da fällt es ja nicht an Qualität ab. Und dementsprechend bist du dann ja noch genauso auf Sieg aus, ähm, wie wenn du den knapri drauf behältst und der ist halt total platt. Dementsprechend, je nach Position, kann ich es mir trotzdem auch bei einem Unentschieden nach Halbzeit auch vorstellen.
1: Vielleicht, vielleicht schaffen es ja mal irgendwie Insights vom FC Bayern zu bekommen, was, was diese Belastungstabelle angeht, weil das wird uns kps Manager natürlich auch mal weiterhelfen.
2: Ja, ich finde, wir sollten es einfach ähm, dabei belassen, dass ja. wir es <lacht> ähm, das Einfach mal genauer unter die Lupe nehmen und genauer beobachten in den kommenden Wochen. So sieht's aus. Sehr schön. Und jetzt letzte Frage zum Thema, was sind Bayern-Spieler wirklich wert?
1: Kann man auch ohne Bayern-Spieler eine kompetitive Liga gewinnen, Tiddy?
2: Was sagst du? Ähm, es, ist, es ist halt immer so. Also, ich. meine erste Antwort aus dem Bauchgefühl wäre gewesen: Nein. Weil die Sache ist, also ich, ich glaube, es ist nicht realistisch, weil wenn du es hinkriegen solltest, dann wäre es das so gewesen, dass du einen André Silva letztes Jahr komplett predicted hast und den früh günstig gekauft hast. Also ich glaube, du müsstest so viel richtig machen, um da solche, solche Goldgriffe zu haben, wie jetzt einen Ortega für, weiß ich nicht, 5, 6 Millionen gekauft, einen André Silva für, weiß ich nicht, was war der am Anfang wert, wahrscheinlich auch so um die 20 Millionen. Wenn überhaupt. Ja, Sowas, ähm, also da, ich glaube, es, ich, ich so sagen wir es so, ich glaube, es ist machbar. Ich glaube, es ist aber unrealistisch, weil ähm, die Bayern letztendlich ja die, die 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 stehen nicht oben in der Punktetabelle, weil sie auch Deutscher Meister werden ähm, wie in den letzten 700 Jahren auch schon, sondern weil sie halt auch einfach enorm viel dafür machen. Und das ist ja dann oft auch so, das tut mir ja auch immer in der Seele weh, dass ich den FC Bayern oder, oder ja den FC Bayern da immer so rechtfertigen muss, wenn 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 wir manchmal Nachrichten kriegen, wo es dann heißt, da wir geben den Spielern ja einen Bayern-Bonus, wo ich mir denke, naja, aber du siehst ja alles transparent im Live-Match, und guck dir einfach mal an, auch im Spiel, was die machen, was wir jedes Mal sagen, wie hoch die stehen, wie die pressen, allein auch gestern beim, beim Leverkusen-Spiel, da führen die 5-0 und die laufen die noch an, wie so Verrückte, wo ich mir auch denke, die hatten schon auch noch Bock, und wenn du die dann halt das alles zusammenrechnest, ist das einfach nur Logisch, konsequent, folgerichtig, dass sie da halt eben auch ganz oben mit drin sind in dieser Punktetabelle und wenn du jetzt halt eben einen, einen Niklas Süle jetzt gerade günstig geschossen hast, dann machst du damit so wichtige Punkte, deswegen würde ich sagen, ja es ist machbar, aber es ist extrem unrealistisch, beziehungsweise es ist mit sehr, sehr, sehr viel Glück auch verbunden.
1: Ja, also ich würde auch behaupten, dass wenn du in einer 6 oder 4 Fünfer, Sechser, er 6er, 7 Liga zockst, ist fast unmöglich ist, glaube ich, ohne Bayern-Spieler von ihm Weil es gibt dann, wenn du keine Bayern-Spieler hast, dann gibt es irgendeinen in deiner Liga, der zwei oder drei hat und dann musst du schon viel falsch machen mit zwei, drei Bayern-Spielern, um nicht oben mitzuspielen, um, um den um die Saison Saisonleague. Aber ich glaube, dass in ausgeglichenen Ligen Richtung 14, 15, 16, sogar 18 Teilnehmer, auf jeden Fall möglich ist, weil es halt dann nicht diesen einen Spieler gibt, der drei, vier Bayern-Spieler hat. Also ich glaube, sollte es das nicht geben in der Liga, sind die Bayern-Spieler irgendwie klar verteilt. Einer hat einen Lever, einer einen Kimmich, einer einen Goretzka, einer einen Davies, einer einen Umecano, alles schön verteilt. Ja. So, dann ist es, glaube ich, möglich. Aber sollte es halt eine Übermacht geben in deiner Liga, so jetzt auch direkt an den Hörer gesprochen, dann würde ich alles versuchen, das irgendwie zu zerstören. Also da, da muss getradet ja. werden, um irgendwie dieses, dieses Bayern-Gefüge auseinander zu, zu, zu bringen, weil es wird wieder Spiele geben, so Bayern gewinnt auswärts 5-1 gegen Leverkusen, Demonstration. Es wird Spiele geben, Heimspiel Bayern, wo du dann 6-7, 8-0 am Ende hast und fast 3000 Punkte kickbase Kick punkte hast von, bei den Bayern. Es wird wieder die Schalke-Spiele geben, es wird wieder die Hertha-Spiele geben, es war auch 5-0 ausgegangen jetzt vor drei, vier Wochen. Und von daher, gerade um solche Punkte-Explosionen zu vermeiden bei der Konkurrenz, glaube ich, ist es wichtig, irgendwie das auseinanderzubrechen in, in solchen Ligen.
2: Ja, also da auch, auch ein Tipp, beziehungsweise eine Beobachtung, die ich bei mir in der Liga gemacht habe. Wir haben in einer Liga haben wir mit der 150 Millionen Variante gespielt. Und da merkst du, also das merkst du, du merkst den Unterschied auf jeden Fall, dass es schon immer noch Spieler gibt. Jetzt war gerade zum Beispiel ein Upamecano drauf, ein Kuman war drauf, ein Goretzka war drauf. Liegt daran, dass nicht so viel Geld im Umlauf ist und wir alle schon auch sehr kompetitiv spielen. Und die Spieler einfach mal einkaufen, also es hat dann auch nicht jeder die Kohle, halt krass zu overpayen, Deswegen ist es schon immer möglich, an diese Spieler ranzukommen. Ich zum Beispiel versuche, die mal einzusacken, damit die ersten 1, 2, 3, Drittplatzierten, ich bin leider Vierter, ähm, damit die den schon mal nicht bekommen. Und dann schaue ich mir mal an, okay, wer in der Liga hätte denn noch Bock, den zu overpayen? Und am Ende, wenn halt einer von denen oben sagt, naja gut, ich gebe dir 250.000 mehr als das, was, ähm, was dir der Marktwert bietet, dann Jage ich die lieber auf dem Transfermarkt wieder an Kickbase raus, als dass ich sie oben jemandem gebe. Also da auch nochmal, was du gerade richtig gesagt hast, so, hey, das muss man unterbinden, dass sich da einer die auch einfach, äh, rankart, weil das ist ja immer das, 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 Konzept des Sieges ist einfach, man schaut immer, wenn man, dass man Kohle zusammenkratzt und immer an, auf immer einzelnen Positionen einfach upgradet. Und irgendwann ist halt das Upgrade ein Dortmund oder ein Bayern-Spieler, und das musst du halt verhindern und deswegen da auch ähm, zu den Maßnahmen greifen, so hey, bevor ihr da irgendwie 200.000, 500.000 mehr bekommt, müsst ihr euch überlegen, ob euch das wirklich wert ist, weil am Ende werden die Punkte bei dem anderen reinrasseln, dann bringt euch die 500.000 auch nichts mehr. Statement. Ich würde gerne mit deinem
1: geilen Statement, Teddy, die, diese Kategorie oder was sind Beispiele wirklich wert, ähm, dieses Thema begraben und drück einfach allen die Daumen, dass, wenn es bei spieler auf dem Markt sind, die Startelf-Chancen haben oder sogar in der Startelf stehen, fix sie in euer Team kommen. Geil.
0: Und ich würde Gut. mich dann so langsam offiziell verabschieden. Ach, Elisa,
1: jetzt, jetzt kannst du auch drin bleiben. Ich meine jetzt gerade noch, wir gehen noch einkaufen zusammen Ach, und dann machen wir Abmoderation und dann äh, ist hier Ich wusste gerade noch nicht,
0: wann ich mich verabschieden soll. <lacht> dann bleib ich drin. Bleib, geil.
1: Komm mal mit einkaufen, lass ja, mal nice. den Supermarkt zusammen. Jannis Einkaufswagen. So, da sind wir angekommen in Jannis Einkaufswagen. Und was packen wir rein dieses Wochenende? Ich habe mir drei Duelle rausgepackt. So in drei äh, Supermarktzeilen gehen wir rein. Mainz gegen Augsburg, Leipzig gegen Fürth und Bochum gegen Frankfurt. Und es sind vielleicht ein paar Überraschungen dabei, wo ihr jetzt sagen würdet: oh nee, das Produkt, äh, habe ich gedacht, packe ich mir rein. Nee, das Produkt packe ich mir nämlich nicht rein in den Einkaufswagen. Wir beginnen bei Mainz gegen Augsburg. Und das ist, wie es gute alte Tradition ist, für uns kick managern das Freitagabendspiel. Mainz gegen Augsburg. Und für mich ist Augsburg eine Mannschaft mit Schwung. So, die haben in Dortmund ganz gut gespielt. Die haben jetzt gegen Bielefeld ein besseres Spiel gemacht. Hätten die Abseits-Tore, äh, wäre Cordoba nicht irgendwie dauernd mit irgendeinem Körperteil im Abseits gewesen, gestern Abend, dann wäre das Ding irgendwie auch 2-3-1 ausgegangen. Und Augsburg hätte ein mega starkes Spiel hingelegt gegen Bielefeld und einen Riesenschritt in Richtung... Klassenerhaltskampf gemacht. Aber für mich ist es ein Duell, wo man sagen muss, beide Teams mit sehr preiswerten Kickback-Spielern. ist ein Duell, wo auch ein Caligiuri wieder relevant sein kann, wo ein Oxford und ein Govileo sich auch wieder einige Klärungsaktionen bekommen können, aber die Mainzer im Heimspiel, im Spiel gegen Dortmund, wenig am Ball gewesen, ein Bözius hing in der Luft, aber genau das sind die Spieler, die jetzt so ein kleines bounceback spiel haben könnten gegen die Augsburger. Eigentlich muss man sagen, so wenn man sich die Quoten anschaut, wahrscheinlich Mainz, was weiß ich, eine 1 er oder sowas. Eine 2er-Quote, Augsburg wahrscheinlich eine 3 er oder sowas. Ähm, deswegen hier Mainzer einpacken. Zweite Reihe würde ich gar nicht mehr so krass drauf gehen, weil ich glaube, die Mainzer Startelf relativ fix sein sollte. Aber für mich relevante Spieler, Bülzius und die, die Offensiven gegen die Augsburger. Weil auch Augsburg hat zwar lange geschafft, gegen Bielefeld hinten dicht zu halten, aber Bielefeld hat auch tatsächlich so diese Zehner-Kreativität diese gefehlt und dann Schöpf reingekommen. Bisschen mehr Aktion gehabt als ein Okugawa da in der ersten Halbzeit. Also ich glaube, dass Mainz eventuell Augsburg hinten raus schon wieder Probleme machen kann. Deswegen Mainzer und Augsburger, einfach mal beide, auch wenn sie gegeneinander spielen, beides günstige Lückenfüller für den nächsten Spieltag und er managt euch da ein paar. Ich würde nicht overpayen, weil beide auch wieder mit schweren Spielen in den nächsten Wochen. Trotzdem Mainz-Augsburg für mich. Beides Mannschaften, preiswerte Spieler, aber große Upside. Gehen wir weiter. Apropos große Upside, die wohl größte Upside am nächsten Wochenende: Leipzig. Leipzig 1-1 gegen Freiburg, keine gute Partie gemacht, auf Vierer Kette umgestellt, nicht so viel Spielfluss drin gewesen. Jetzt gegen Fürth daheim. Und zuerst mal das Appell: Ich habe mir groß reingeschrieben, Storno. So, ich würde gerne alle Fürther stornieren. Ich werde jetzt auch in meinen Ligen, ich habe eh, ich glaube, 4G wäre der letzte Fürther, den ich, den ich noch habe momentan. So, ich werde sie alle weghauen. So wirklich, das ging Bochum war die letzte Chance, die ich dir gegeben habe. Das letzte Mal wollte ich nochmal Fütter aufstellen, das letzte Mal günstige Lückenfüller. Manche sind auch relativ teuer. Ich glaube, ein Viergeber, der ist fast so bei 5 Millionen momentan. Das ist mir eh schon viel zu viel für den Kollegen. Hände weg. Ich habe mir hier fett aufgeschrieben. Jetzt alle Fütter loswerden. Storno, Ausrufezeichen. Und das ist hier im Einkaufswagen. Rauspacken wieder, Kassenzettel rausholen. Schöner Kickbase zurückzählen Und dafür in Leipzig investieren. Weil Leipzig hat das Zuckerduell... Und ich würde an dieser Stelle einfach mal den nächsten Ausruf, Ausreißer von Kunku hier predicten. Der Kollege ist gegen Freiburg echt stark gedeckt worden. Wenig Spielanteile, ähm, auch nicht viele Toraktionen gehabt. Ich glaube, das könnte sich wieder ändern. Äh, muss natürlich schauen, auch wie Leipzig jetzt unter der Woche performt. Ich hoffe, gegen, gegen Paris morgen Abend, war auch mal gespannt. Aber sollten alle fit bleiben, gehe ich gegen Fürth wieder von Dreierkette aus und habe vor allem Angelino Kette auf meinem Zettel. Als äh, Einkauf, weil äh, sollte er auf dem Markt noch sein bei euch, aber auf jeden Fall als nächster Ausraster hier. Und äh, vielleicht noch nochmal kurze Frage an Lisa und Tiddy, weil sie noch mit drin sind hier in Janis Einkaufswagen. Äh, kurze Einkaufsberatung. Was machen mit Silver? Man dachte, er, hätte, er hat seinen Knick bekommen, aber jetzt wieder nicht gestartet. Pause in der Startelf gewesen. Glaubt ihr, dass Silver
2: jetzt Startelf gegen Fürth? Ähm, ja, ich bin, ich bin deswegen vorsichtig. Ich halte in diesem System. Leipzig halte ich immer weiterhin nicht viel von ihm, um ehrlich zu sein. Also, es, es funktioniert nicht. Ja, aber Pausen hat jetzt auch nicht funktioniert gegen Freiburg. Der hat aber schon funktioniert. Das ist richtig. Und der ist für mich, für die Spielausrichtung kompatibler, als es ein André Silva aktuell ist. Und man erwartet okay, ja auch Silva
0: immer wieder in der Startelf und letztlich ist es dann doch wieder Paulsen. Also es ist ja jetzt schon öfters so gewesen, man wartet dann auf den Moment, aber wann der dann wirklich kommen wird, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so zeitnah passieren wird.
1: Also, würdet ihr, wenn ihr euch festlegen müsst, würdet ihr weiterhin Pausen in der Startelf sehen am, am Wochenende gegen Fürth?
2: Wäre konsequent zumindest, meiner Meinung nach.
0: Ja, ist auf jeden Fall halt auch ein Spieler, der jetzt preis-leistungstechnisch sehr viel geiler ist. Also, wenn ich jetzt Silva hätte, würde ich mir tatsächlich überlegen, dann die pamio mitzunehmen und eher Paulsen dann halt zu holen und Silber zu verkaufen. Je nachdem, für wie viel man Silber halt damals geholt hat.
1: Boah, ja. Also Silber, das ist echt das ist Ich bin net. froh, dass wir kein ja. Silberbesitzer sind. Ja, genau. Wir sind, glaube ich, alle froh, dass ja. wir keine Silberbesitzer sind. Aber wir fühlen alle mit den Silberbesitzern durch. Ich, ich, ich will ihnen ja auch nur Hoffnung geben. Ähm, aber ich denke, eventuell gegenführt, wenn du Silber jetzt hast, so ich würde selbst, wenn du nicht in der start f siehst am Wochenende, außer es kommen Alternativen auf dem Markt, so, ich meine, gegen Fürth machst du auch als Einwechselstürmer, kannst du deine 100 Punkte machen mit einer Bude. Das letzte Duell, ähm, Bochum gegen Frankfurt ist das dritte Duell, ist die dritte Supermarktzeile, in die wir gehen. Und Bochumer, habe ich mir aufgeschrieben, steigen jetzt. Ja, das ist ganz simpel, die Bochumer gegen Fürth gewonnen. Das Duell der Aufsteiger war äh, anscheinend wirklich ein sehr, sehr schlechtes Spiel, spielerisch, aber spielerisch auf jeden Fall besser als die Fürther war Bochum. Und da vor allem... So, die Mittelfeld, das Mittelfeldtrio, Löwen, Lozilla und Rexbitschei, haben mir alle sehr gut getaugt und wären für mich auch welche, je nachdem, wie realistisch auch Elisa hier ihre Frankfurter eingeschätzt hat, weil nach Bayern-Sieg und nach, nach Hertha-Versagen, kann man ja fast schon sagen, sicherlich auch nicht als der, schlecht, der Favorit schlechthin in Bochum und Bochum sehr heimstark. Deswegen würde ich hier meine Pferdchen so also ein bisschen auf die Bochumer setzen. Wo man natürlich sagen muss, Frankfurt auch weiterhin das Team, was vom Potenzial her sicherlich zum einigen mehr in der Lage ist und dessen Spieler auch weiterhin so unter 10 Millionen schlummern. Also es gibt einige Startelfspieler unter 10 Millionen momentan noch. Ich selbst habe mir heute früh einen Dicker gesaved, weil ich auch mir da so den Gammel eingehen will. Frankfurt schafft es wieder, so einen einstelligen Tabellenplatz anzuvisieren langfristig. Aber an diesem Wochenende würde ich eher noch mit dem Bochumern gehen. Und dieser ich würde dich gerne fragen, letzte Einschätzung von dir zu diesem Wochenende, Würdest du auch weiterhin Bochumer einpacken gegen die Frankfurter? Oder glaubst du an mehr Beibesitzaktionen, mehr Beibesitzanteile bei den Frankfurtern am Wochenende?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass Bochum noch mal was anderes ist als die Hertha. Gegen die Hertha haben wir uns in der Vergangenheit oft schwer getan tatsächlich. Das liegt einfach in diesem Matchup. Ich weiß nicht genau, warum. Und äh, gegen Bochum erwarte ich jetzt schon, dass wir da, wenn wir diese Unkonzentriertheiten und ja, dieses hektische Spiel tatsächlich ähm, beilegen, dass wir dann gegen Bochum tatsächlich gut spielen können, mehr Anteile haben und gerade auch dadurch, dass jetzt keine Länderspielpause ist, dass man eine Woche mal wirklich zusammen trainieren kann, gewisse Abläufe trainieren kann, weil das hat man enorm gemerkt. Die Laufwege waren nicht gut abgestimmt, man, der Innenverteidiger dachte, dass der Außenverteidiger startet, aber das dann nicht passiert. Und das, dafür hat man jetzt wirklich eine Woche Zeit oder diese Woche jetzt Zeit und ähm, da erwarte ich jetzt von der Eintracht schon, dass sie mindestens im Kickbase gut punkten, ob es jetzt Rohpunkte sind oder Torbeteiligungen und ich hoffe natürlich auch, dass wir das gewinnen, also ich erwarte es eigentlich auch gegen Bochum, dass wir gewinnen, man muss da ja auch irgendwo mal ein Stück weit Selbstbewusstsein zeigen.
1: Ja, ich, ich verstehe das. Also ich weiß nur inzwischen, dass es echt nicht einfach ist in Bochum. Also da sind Mannschaften hingefahren, Hertha hat auch mit mega Glück gewonnen. Also ich erinnere mich an dieses Spiel, Bochum um, um Lagen, also um eine Liga besser gewesen gegen die Hertha. Ja. Also ich glaube, in Bochum ist es nicht einfach und ich bin echt gespannt auf das Wochenende. sehe aber nur momentan noch relativ günstige Bochumer und auch noch für das Potenzial relativ günstige Freiburger, äh, Frankfurter. Aber Fre ja, Freiburger sind relativ teuer inzwischen, Frankfurter meine ich. Ja, Freiburg ist echt teuer an sich. Ja, ja,
0: Freiburg, weil sie halt Überraschungsmannschaft sind. Bei Köln war es ja auch so, dass sie da jetzt ein Schmitz für 13 Millionen ist, ja auch derzeit zurecht, aber wer hätte es gedacht, dass man Außenverteidiger von Köln so viel wert ist? Also, so sieht
1: es aus, ja, ey, krank, krank. Ähm, auch Kölnche Kafu. <lacht> <lacht> echt. Abschließend haben wir noch eine kleine Empfehlung für euch, denn wir haben was für euch locker gemacht, Freunde. The Manscaped hat uns dann mal mit Kickbase locker gemacht. Die haben vorhin schon hier den. Maschinenraum von Tiddy präsentiert und wir präsentieren euch hier noch eine kleine 20%-Aktion. Ihr könnt 20% auf alle Manscaped-Produkte sparen von, jetzt unter uns gesprochen, Eierrasierern zu anderen Produkten. Könnt ihr alles absahnen. 20% mit dem Code KICKBASE. Wir für euch. Manscaped für euch. Probiert's mal aus. Link in den Show Notes. Ey, was passiert diese Woche auf Twitch? Was,
2: was können wir erwarten von euch? Sag du, Tiddy. Ja, selbstverständlich den Dattel Dienstag. Wie, wie immer, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ähm, natürlich den Dattel Dienstag. Natürlich auch den Manager Mittwoch, wo Janni ja den Kick-Off gestartet hat. Da werden wir ein wenig den Kickbase äh, Kickbase, sage ich schon, den FIFA-Manager-Modus zocken. Das ist dann eher so ein entspanntes Ding, das ist dann auch einfach wirklich ähm, Gaming natürlich. Also dass wir wir Quatsch mit euch, welche Transfers wir ranholen. Ähm, ob wir Spiele simulieren sollen oder nicht. Also auch ein großer Austausch mit euch, eine entspannte Runde. Also wenn ihr da Bock habt und vor allem Zeit habt, schaut einfach mal in unseren, in unseren Twitch-Zeitplan rein. Da seht ihr auch immer alle Zeiten. Und selbstverständlich am Freitag das Herzstück der Woche, könnte man ja fast schon sagen, zusammen mit dem Podcast, die PK. Yes. Sehr schön. Geil zusammengefasst.
1: Alle relevanten Links, meine Damen und Herren, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und eine letzte Frage habe ich an euch. An euch Hörer, und an Titi und Lisa, mit Ausnahme von einem Hörer, weil der hat das Ding gemacht und fühlt sich gerade so geil. Wie geil würdet ihr euch fühlen, wenn ihr Serge Knabri mit genau 326 Punkten unter dem Instagram-Post von uns am Freitag prediktet habt und jetzt hier gleich euer eure, eure Margarine aus Brot schmieren könnt hier? Krank.
2: <lacht> ja, ich würde mich mega geil fühlen, aber das hören wir ja gleich auch. Ja, wir hören gleich, wie geil er sich fühlt.
1: Aber auch völlig zu Recht, also wirklich, wenn man MVP-Punkt genau tippt in so ein Duell, wo man eventuell auch mal nicht ganz auf die Bayern-Spieler geht, mein, mein Respekt und man muss an dieser Stelle sagen, ähm, es gab auch zwei andere, die 325 Punkte getippt haben, also anscheinend Gnabry äh, generell immer ein heißer MVP-Tipper. Stark. Schön, Elisa, Tiddy, auch mal schön, dass Elisa so lange drin geblieben ist heute, ja. hat mich gefreut. Danke euch beiden, hat mir mega Spaß gemacht mit euch. Mir
0: auch, bis zum Ebenso. nächsten Mal.
1: Und was ist das Erste, was ihr macht, wenn ihr hier gleich aus der Ausnahme Aufnahme geht? Ich auch
0: dran.
1: richtiges Pappmaul. EA Sports FIFA 22 Challenge, Leute. Was denn los ah, mit euch?
0: Das dann danach.
1: Richtiges Pappmaul, geil.
3: Okay. Schönes Outro. Macht's gut, Ciao. Leute. Tschüss. Tschüss. Moin, moin, alle zusammen. Ich bin Arthur, bin 31 und komme aus Gütersloh. Bin ein sehr aktiver und leidenschaftlicher kickbase manager und äh, ja, bin echt froh gewonnen zu haben. War natürlich sehr, sehr viel Glück dabei, wie ich auf Gnabry gekommen bin. Ähm, ich habe mir den vor einigen Wochen gekauft und äh, ich habe mir mal gedacht, hm, auf wen werden die meisten Manager tippen? Und äh, ich habe vermutet, dass dann eher so Costage oder keine Ahnung, Lammers oder wie auch immer die Spieler sein werden oder so ein Reus, die dann gegen etwas schwächere Mannschaften spielen. Und äh, habe dann mein Glück versucht und habe dann halt auf das Topspiel getippt und habe dann meinen Spieler, den ich halt in der Mannschaft habe, genommen und ja, hatte dann Glück. Gnabry ist dann abgegangen, hat zwei Tore gemacht und hat mich in euren Podcast gebracht. ja ich äh, würde noch ganz gerne die Bielefeld 22 Truppe grüßen, mit denen ich momentan kickbase spiele. Ganz besonders grüße ich aber Carlos, der letztes Jahr mein Bundesfreiwilligendienstler bei der Arbeit war und mich auf kickbase gebracht hat. Und ich würde auch gerne David grüßen, der mich vor einigen Wochen ausgelacht hat, dass ich Gnabri für 7 Millionen overpaid habe. Und ja, auf jeden Fall wünsche ich allen anderen Kickbase-Managern noch weiterhin viel Erfolg und viel Spaß natürlich. Bis dahin.